0: Salut à tous, et bienvenue dans l'épisode c'est du podcast Open OpenFundber, le seul podcast français entièrement consacré à la franchise d'Oklahoma City. Très heureux de vous retrouver pour l'un des plus gros épisodes de l'année, l'épisode preview. La NBA commence dans quelques jours, il est donc grand temps de faire une preview très complète de la saison qui arrive. Avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, vous, en avez, vous avez l'habitude maintenant, il est là tout le temps, constant, comment ça va bah ça va ça va
1: super bien, euh, très content de, de, de faire la preview de cette première saison de tanking,
0: ça y est, on y <rire> est, de reconstruction, de, de tanking. De... <rire> de... <rire> et ensuite aussi un invité que vous avez déjà entendu, si vous êtes habitué du podcast, c'est Solal du compte Casey Thunderfra, comment ça va Solal
2: Ça va extrêmement bien, très hypé par cette belle saison de tanking qui nous attend et ça fait toujours plaisir d'être invité
0: ça ça fait plaisir de voir qu'il y a encore un peu de hype, euh, même si on risque de ne pas gagner grand énormément de matchs. C'est, c'est une chose rigolée. Oui. <rire> euh, Mais si on va pas perdre plus de temps parce que comme d'habitude, les épisodes preview sont très denses, on a prévu pas mal de choses. On va bien sûr réaliser nos pronostics, on va décerner différents trophées via plusieurs questions que d'ailleurs j'avais pu poser sur Twitter et dont on a recueilli quelques réponses ou quelques tendances, si je peux dire. Euh, mais je voudrais d'abord vous parler un petit peu de votre sentiment sur l'intersaison qui s'est écoulée et un petit peu sur la saison qui arrive. Euh, on en a déjà pas mal parlé avec Constant, donc je vais te donner la parole, Solal. Tu viens de dire que tu étais plutôt hypé par la saison. Euh, si tu devrais dresser un petit bilan à l'heure actuelle de comment tu te sens vis-à-vis de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et vis-à-vis de ce qui arrive, euh, qu'est-ce que tu me dirais
2: Ouais, plutôt hypé, plutôt hypé parce qu'on a eu une intersaison un peu, enfin même pas un peu, mais extrême où Presti a, a mené la barque et, et a fait un, un virage à quasiment 180 degrés. Et, et on est parti en plein, en plein dans la reconstruction, en plein dans les jeunes. Et enfin, dans le sens où il n'y aura pas de doute. On sait ce qui nous attend pour la saison, c'est-à-dire des défaites et des jeunes. Et honnêtement, pour une saison, c'est... Enfin, c'est pas dérangeant. Ça fait, ça fait limite plaisir, un peu de repos après toutes ces, ces saisons où on devait assurer en playoff etc. Une saison tranquille avant de repartir. Et puis voilà. Ou juste, on, on va on va vouloir regarder déjà évoluer.
1: Après, ça va pas durer qu'une seule saison. Mais mmh. euh... C'est ce que j'ai voilà. rêvé aussi dans ce aussi que Aussi fort, moi, je...
2: enfin, ça m'étonnerait qu'on fasse un tanking si franc plus d'une saison. Deux. Minimum.
0: Je ne suis pas convaincu. Hein. Ouais. Bon, ça, ça commence <rire> moi, déjà. <rire> ça fait deux minutes. Non, Je, je rejoins un peu constant dans le deux saisons, parce que tu risques de drafter, et on va y revenir tout, tout au long de l'année, un très gros prospect euh, cette année à la draft, qui va forcément t'amener beaucoup de choses. Euh, mais imaginons que tu perds les deux trois vétérans qui te restent euh, typiquement Orford, par exemple, ou Hill. Euh, ça sera peut-être dur d'être compétitif dès l'année prochaine bien que l'effectif risque aussi de beaucoup de changer parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des contrats très courts euh, donc je suis pas du tout sûr de la compétitivité l'année prochaine et je pense que Constant tu me rejoins là-dessus
1: tout à fait, euh, moi je suis pas convaincu non plus et je pense que c'est pas dans l'intérêt du Thunder de vouloir être compétitif dès l'année prochaine euh, même si tu finis avec Cunningham et, et le first pick, euh, t'auras pas une équipe qui aura le, l'effectif suffisant pour pouvoir prétendre à peut-être au playoff quand tu vois la densité qu'il y a à l'ouest Donc, euh, je pense que, que ce soit Presti ou, ou pour nous, les fans, je pense qu'on doit plutôt s'attendre à deux années minimum de reconstruction. Et au bout de la deuxième année, si tu arrives avec deux pics vraiment intéressants, là, tu pourras commencer à regarder, à te projeter euh, plus haut. Mais euh, cette saison, euh, déjà, c'est sûr, ça va être du tanking cette saison, en tout cas, des mauvais résultats. Et dans deux ans, je pense que, euh, enfin, la saison prochaine, je pense que ce sera aussi du même acabit. On sera peut-être un peu meilleur, mais pas assez bon. Ouais, tu seras ouais, pas voilà, le meilleur, mais tu seras 13-14 à l'Ouest.
2: Oui, mais c'est pour ça que je disais que je pense, je pense pas qu'on aura plus d'une saison de tanking franc, dans le sens où la saison d'après, on n'aura pas besoin de tanker, on aura juste besoin bah, d'une année d'expérience en plus. En tout cas, c'est, c'est le scénario qu'on espère. Et c'est pour ça que là, cette année, c'est clair et net l'objectif, alors que j'espère que la saison d'après, on pourra partir sur autre chose, et ce sera simplement développer un jeu, etc. Et on regardera pas la draft comme on la regarde cette année, où c'est l'objectif euh, ultime.
1: Moi, je pense que tu as encore besoin de tanker une année après.
0: Euh... Ouais, c'est possible. Après celle-ci. Après, ouais, je ne sais pas. Après, on parle, on parle de tanking, mais c'est juste qu'on sera aussi pas compétitif. Hein.
1: Non, mais oui, mais d'être en mode rebuild, si tu préfères. Mais, ouais, ouais. Euh... Euh, parce que quand tu vois ne serait-ce que la draft les prospects que t'as à la draft dans deux ans je préfère faire une saison où on aura peut-être 3-4 victoires de plus maximum mais par contre dans une draft qui promet avec de, de gros gros talents je préfère avoir un pick 2 qu'avoir un pick 7 par exemple et au bout de deux ans quand tu te retrouves avec euh, je sais pas quelques, une gamme plus un joueur que as drafté encore dans le top 5 là pour le coup tu as assez de talent pour te projeter
0: vers plus haut après il y a plusieurs choses, c'est que certains, je ne sais pas comment tu te places la vis-à-vis de ça, mais certains sont plutôt contre le tanking parce qu'avec le nombre de tours de draft qu'on a en fait on peut s'assurer via trade d'être tout le temps très haut, j'ai envie de dire euh, et donc même en étant juste mauvais, mais pas dans les plus mauvais on peut avoir des très hauts choix de draft euh, comme tu l'as dit moi je suis plutôt ton avis qu'il faut quand même tanker, il faut s'assurer que nos tours de draft soient très hauts euh, nos propres tours de draft si je peux le dire euh, et sur deux ans, ne pas chercher à gagner de match forcément, développer les joueurs, parce que tu risques en fait d'être dans un entre-deux ensuite. Un entre-deux où tu as des stars, peut-être un gros, un gros prospect, mais qui est mal entouré, que t'as pas assez bien drafté autour euh, pour l'entourer. Il y a pas mal de franchises qui sont dans ce cas-là et qui essaient de se placer là récemment. Minnesota, il y a quelques On peut années. parler de Minnesota, voilà exactement, c'est l'exemple que j'avais. Euh, donc euh, c'est, c'est un peu la situation à éviter quoi. Je sais pas comment tu te places Solal, toi, dans la timeline de cette reconstruction. Toi, ça serait plutôt de courte durée, du coup, peut-être.
2: Bah, je ne sais pas. Après, j'ai un, peu, j'ai un peu de mal à voir la NBA euh, dans une dualité tanking euh, finale, quoi. Honnêtement, moi, moi, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas de faire une année de tanking, là, et puis d'enchaîner deux, trois ans où on est dans le ventre mou de, l'est, de l'ouest entre, je entre, sais pas, 7 et 12, et ensuite euh, passer un cap. Enfin, je sais pas, à partir du moment où l'équipe est, elle est compétitive et elle propose quelque chose, et vu tous les assets qu'on a, on devrait arriver euh, à cet objectif, honnêtement, moi, en tant que fan, euh, ça,
1: ça me dérangera pas. Quoi. Du coup, tu privilégies la méthode Pistons depuis 10 ans, c'est-à-dire <rire> je draft en oeuf et je tank jamais, et du coup, je reste dans le ventre mou de l'Est et je vais en playoff une fois un peu par miracle Plutôt que de privilégier la méthode Sixers où je tente clairement, par contre, je m'en retrouve avec Ben Simmons et Joel Embiid. Ce qui n'a rien donné en playoff.
0: Il faut quand même leur mettre <rire>
1: ils, ont, ils, ont fait, ils ont fait une demi-finale de conf, perdue en Game 7.
0: Après, ils ont engagé le Tom Brandt. Pour, pour, oui, pour donner un peu de, de, de points à Solal, c'est que si tu arrives dans un, une place où es comme il dit, dans le ventre mou à l'ouest, on va dire... Allez, si es euh... Top 10, fin de top 10, si t'es une 9-10 ou 8, euh, avec les assets que t'as, tu peux très bien euh, aller chercher le joueur qui te manque pour passer euh, ce cap-là, quoi.
1: Oui, mais après, comme m'a dit Solal, tu sais pas de quoi sera faite la NBA dans 3 ans. Tu vois, là, déjà, juste de voir la prolongation de Paul George, qui indique plutôt clairement une prolongation de Kawhi aux Clippers, vale- la valeur des pics de draft des Clippers, ils ont baissé, là, en 2 semaines, alors que celui des Rockets, depuis un mois, ils font que augmenter. Donc tu ne sais pas de quoi sera fait. Et, et comme tu as dit Pierre il y a deux minutes, nos pics de draft auront toujours plus de valeur que ceux des autres. Donc euh, moi je préfère ne pas laisser de. ne pas laisser de, de hasard en pariant sur une équipe qui s'effondre. Et euh, plutôt, dans, dans le, je suis plutôt dans le cas de figure de me dire je contrôle mes
0: pics de draft. Ouais, mais non, mais je suis d'accord avec toi. On a plus de contrôle sur ce qu'on peut faire, nous. À moins qu'on trade pour Harden. Accessoirement, ils en auraient, on pourrait non, jouer parce sur que le 13, goût. il est déjà
1: réservé pour Frank Jackson, donc c'est pas possible. Oui, c'est
0: vrai. Non, ça, on peut pas. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bottes de striptease au club. Mais bon, c'est un autre débat. Il y a moins euh... de rappeurs aussi. Oui, oh, il a pas de rappeurs. Euh, Constant, pour euh, resituer le débat, là, on est déjà parti très loin dans un débat reconstruction qu'on a eu beaucoup de fois. Euh, par rapport à la saison qui arrive, qu'est-ce que ça serait, toi, peut-être plus tes attentes, on va dire, sur le terrain? Euh, que ça soit vis-à-vis des joueurs, que ça soit collectivement. Euh, je sais que tu es attaché par exemple sur la présaison à, une... à la défense, est-ce qu'on ne l'a pas vu pour l'instant euh, Est-ce que c'est peut-être ça que tu vas attendre toi J'ai trois points. Défense, collectif,
1: sp- euh, pace. Voilà. Euh, parce que euh, équipe de jeunes, Donc pour moi c'est insensé de jouer demi-terrain. T'as intérêt à courir, quitte à ce que tes jeunes fassent des erreurs, mais ça, je l'ai déjà dit. Tu cours, tu cours, tu cours. Si OKC okay, si, est pas dans le top 10 des Pace cette année, je vais m'énerver. Euh, de deux, le, un jeu collectif en attaque. Ce qu'on a vu par séquence, qui était plutôt intéressant, mais... Euh, ce, qui, ce que j'attends, parce que euh, quand c'était Billy Donovan, euh, même s'il y avait eu du mieux l'année dernière, c'était pas vraiment ça le jeu collectif.
0: Non, mais l'année dernière, en plus, on, était, on avait tendance à dire que c'était mieux, mais il y avait le même taux d'ISO et de 1 contre 1. En fait, c'est juste que c'était plus partagé entre les joueurs.
1: T'avais plus de passes, mais ton assist oui. pourcentage était, était, euh, toujours, euh, ouais. était, était toujours dans le bottom 5 de la Ligue. Donc euh, voilà, un peu de, de jeu collectif, surtout parce qu'en dehors de Chez t'as, et un petit peu de Beisley, t'as pas de, de ball handler, si tu as Georgie quand même, mais tu pas non plus des ball extraordinaires euh, qui sont capables de se créer leurs tirs par eux-mêmes. Donc pour avoir des tirs ouverts ou pour avoir des, 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 des spots intéressants, il bah faut passer par un jeu de passe, il faut passer, faut passer par des systèmes. Et puis de la défense. On, on, Marc Degnault avait quand même dit... Quand on a fait son profil, et même quand les insiders de Casey ont fait son profil, disaient que c'était plutôt un coach défensif, dans la droite lignée de Bill Donovan, sur les matchs de pré-saison, euh, j'ai vu des choses intéressantes lors du match face aux Spurs. Euh, le deuxième match face aux Bulls, cette nuit, la première mi-temps, était plutôt intéressante, mais euh, le reste, ça défend pas des masses. Donc, euh, Je pense qu'une équipe, euh, à partir du moment où tu la fais bien défendre, tu as une base sur quoi tu peux te projeter. Une équipe défensive va toujours... Euh, je préfère avoir une équipe solide défensivement pour commencer qu'une équipe solide offensivement, mais par contre, qui laisse passer tout le monde en défense. Euh, après, c'est un avis que beaucoup ne partagent pas, surtout dans l'NBA d'aujourd'hui. Mais voilà, les points que je veux voir, c'est vraiment de la défense, du collectif
0: et du, de la pace. Je ne suis pas forcément complètement dans ta politique de défense d'abord, etc. Mais je pense que ça sera très important l'année prochaine d'en avoir une cohérente, euh, et un minimum efficace parce que on l'a vu, euh, tout le monde est plus à l'aise dans les matchs de pré-saison quand ça se met à défendre un peu, à courir. Euh, tu l'as dit, pour mettre de la pace, il faut gagner des ballons, il faut tout de suite relancer le jeu. Et c'est ce qu'on a vu qui semblait se dégager. Après chaque rebond, t'avais un baselé, voire un Poukou, voire un ché euh, qui allait relancer le jeu, qui cherchait en transition des solutions ou des 1 contre 1, ou qui sont beaucoup plus avantageux. Et dans une équipe où tu manques peut-être un peu de talent, off- de talent offensif, tu auras besoin de, de, de ça, en fait, pour euh, mettre en valeur tes joueurs, pour euh, enlever ce, 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 cette création qui est diminuée par rapport à l'année dernière. où On joue avec trois meneurs, bien souvent. Juste, le, le p-
1: pourquoi je privilégier préfé- la défense Parce que si tu défends bien, tu as plus de chances de marquer un panier en contre-attaque. Si tu défends pas, si tu défends pas, tu te retrouves à, à faire que des remises en jeu avec une défense euh, adverse qui, qui a eu le temps de se replier, et ça, tu vas galérer en attaque. Que si tu arrives à défendre, si tu arrives à faire des stops, c'est ce qu'on a vu, euh, pour, moi je pense au premier match face aux Spurs, où c'était flagrant, euh, à partir du moment où on a réussi à faire des stops défensifs, bah, tu te mettais à courir et tu avais des paniques, qui étaient plus faciles.
0: Donc voilà pourquoi je, je mets en avant cet aspect défensif. Voilà, si je te rejoins complètement. Euh, moi ce que j'attends de, de, de la saison, et peut-être plutôt du coach du coup, c'est des tests. J'ai envie de voir beaucoup de choses. J'ai envie de voir du Shea du à la main euh, à plein temps. Bon, c'est ce qui va arriver. Mais j'ai envie de voir des line-up avec euh, très petits. Euh, on a déjà pu le voir euh, sur le début de pré-saison avec du Malédon, Shea, Il qui sont associés. J'ai envie de voir du Bezley en 5, par exemple. Euh, j'ai envie de voir plein de choses en fait. J'ai envie qu'on voit ce dont sont capables les joueurs. Il y a un groupe qui est très polyvalent. On peut citer Bezley, Shea qui peut jouer plusieurs postes. Beaucoup. Dans le futur, pourra jouer beaucoup de postes sûrement. Il euh, y a beaucoup de joueurs qu'on se profile là qui sont euh, très polyvalents et qui peuvent euh, voilà, défendre plusieurs postes, attaquer sur plusieurs postes. Et il faut en profiter pour tester et éventuellement dans le futur prévoir ce qu'on peut faire. Euh, quand tu arriveras par exemple à trader Cunningham, lui aussi est très polyvalent, tu peux... À tu large... Oui, à drafter, à trader, À euh, Tu pourras beaucoup mieux imaginer, si tu as déjà expérimenté un petit peu tout ces, toutes ces choses, comment l'utiliser, comment il pourrait s'insérer dans l'effectif plutôt qu'en en conditionnant tous les joueurs à un rôle qui ne sera peut-être pas le leur dans le futur, et il faudra qu'ils s'adaptent à nouveau. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de voir, j'ai envie de voir après. Il y aura des, des réussites et des gros échecs. On l'a vu ce début de saison, ce début de pré-saison. Euh, mais il, il faut que tu profites de cette non-compétitivité, cette non-pression de résultats pour euh, tenter pas mal de choses. Que ça soit du fort en 4, je m'en fiche, c'est pas, c'est, ça ne sera pas efficace, mais que tu tentes pas mal de choses, en fait, aussi simple que ce soit. Solal, toi, est-ce que tu as listé peut-être, peut-être quelques petits points que tu vas observer cette année
2: euh, bah En tout cas, je te rejoins sur le fait que, pour le coup, l'année qu'on a là, il faut qu'elle serve à expérimenter des choses et on espère que Degno va, va essayer et donner sa chance un peu à tout le monde, essayer plusieurs line-ups. Et il y a un point que, que tu as abordé qui, qui m'intéresse pas mal, c'est comme tu as dit, on a, on a plein de joueurs qui peuvent jouer plusieurs postes. Et j'aimerais vraiment qu'il essaye de s'inspirer un peu de ce qu'a fait Brad Stevens, où tu dis qu'il n'y a pas de poste, mais juste des porteurs de balles différents, etc. Et en fait, quand tu regardes l'effectif, ce n'est pas qui peut porter la balle, c'est qui ne peut pas porter la balle. Parce que entre SGA, Hill, Malédon… Jackson, enfin, Frank Jackson, même Justin en soi, Di- Diallo, Baisley, Dort, même Poku, on a vu des flashs, et Orford quand il joue en pivot, qui, qui est un peu le meneur finalement. Euh, donc ouais, c'est, ça va être inter- très intéressant de voir comment, comment il va faire ça, et à qui il va donner les responsabilités d'organisation aussi. Donc euh, ouais, c'est surtout ça qui va m'intéresser.
1: Après, tu, tu parlais du modèle de Boston et de porteur de balle. Les porteurs de balle à OKC, c'est, non
0: mais évidemment, c'est Boston, évidemment. Hein. pas évidemment. T'a, évidemment.
1: Pas dit que t'as quand même dit que Diallo pouvait porter la balle, donc. Euh, non, il...
0: mais il, il, c'est pas efficace. Mais il,
1: en soi, il peut, oui. il le
0: fait. Oui, donc, il, il peut. peut.
1: <rire> mais euh, quel quel joueur dans ton effectif est un ball handler primaire entre guillemets ou que, qui est capable vraiment d'organiser une attaque en tant que ball handler dans cette équipe? T'en as, au final, t'en ah. as pas tant que ça.
2: SGA, Basely, Malédon, de ce qu'il a montré. George Hill. George, encore, Gilles, George Hill, c'est plutôt. Moi,
0: je le mets plutôt en second. Comme chez avant, mais il va se développer en 1, mais moi, il, c'est, il est parfait en second
1: là. Oui, mais il est, ce que je veux dire, c'est que si t'as qui n'est pas sur le terrain, George Hill est quand même capable de
0: t'instaurer un oui. système en attaque. Oui, mais le, le seul dépositaire d'attaque, voilà, moi, je vais plutôt le définir comme ça, c'est chez. Après, les autres sont plus, euh, oui, des gestionnaires. Mais allez donc, il, je vous rejoins là-dessus. Beazley, il y a du taf. Beazley, il y a des problèmes. Ouais. Et...
1: On verra Après, au fil c'est de la intéressant. saison.
2: Ça serait intéressant de profiter de cette saison euh, donc de tank pour voir ce que peut donner Beazley. Est-ce, que, est-ce qu'il peut prendre une vraie dimension de porteur de balle ou est-ce que, bah, finalement, il va devoir se cantonner à recevoir la balle et se lâcher ou alors euh, tirer en catch and shot
1: Donc, euh, voilà. Ce serait intéressant. Fait déjà la preview de Beisley. <rire> <rire> non mais alors, ouais, si je peux juste rajouter un point sur, sur lequel on peut attendre cette saison au-delà du coaching, c'est que comme vous l'avez dit, c'est une saison de test et sur ce point-là, je vous rejoins complètement. J'élargirais juste le propos en disant cette année, on a quasiment que des jeunes. Et cette saison de reconstruction, parce qu'on va pas employer le, le mot « temps », qu'on va être nul, point barre, cette saison de reconstruction peut nous permettre, au-delà de tester des line-ups, de voir quels joueurs tu vas pouvoir garder dans ton effectif pour les prochaines années. Parce que sur tous les jeunes que tu euh, as, tu en as qui vont jouer cette saison, mais dont tu te rendras compte qu'ils n'ont pas un plafond si long ou qu'au final, ils feront pas l'affaire. Au final, cette saison va peut-être te servir de tri, pour les joueurs qui seront potentiellement présents en effectif
0: les futures années Là, bah là je suis complètement d'accord. C'est pour moi l'objectif numéro un même de, de cette saison collective, c'est mettre euh, des certitudes sur des joueurs dont on n'en a pas depuis longtemps en fait. Il euh, y a des joueurs qui viennent d'arriver, il y en a qui sont là depuis quelques temps, mais on sait toujours pas ce qu'ils vont donner, on va les aborder après. Euh, qui sera dans le futur de la franchise Qui rentre dans la timeline On l'a dit, tout le monde est à peu près jeune et tout le monde est susceptible de rentrer dedans et à différents niveaux, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils en sont capables en fait On va par exemple parler d'un Dort, qu'est-ce qui peut être le role player du futur Est-ce que Shea peut être le lieutenant ou voire le numéro 1 s'il est vraiment fort euh, du futur Est-ce que Bazley, qu'est-ce qu'il va devenir Enfin, Il y a pas mal de, de questions sur ce niveau-là et c'est vraiment peut-être la chose à observer cette saison, c'est comment on, on pose des certitudes sur les joueurs, comment on les, on les définit en fait dès maintenant Alors, sur cette saison, ils vont sûrement avoir des, des responsabilités qui dépasseront peut-être celles du futur. Ce sera sûrement du dépassement de fonction, euh, que ce soit en termes de création, en termes du nombre de tirs, peut-être en termes de minutes. Mais c'est ce qu'il faut en fait pour, pour analyser les joueurs, je pense.
1: Oui, parce que euh, les, les pouvoir les observer pendant une vingtaine de minutes, ça te donne plus de satisfaction. Enfin, si tu les vois jouer sur, pendant 20 minutes tu sais que dans deux ans, ils pourront faire la même chose sur 12 ou 13. Parce que tu auras justement eu un échantillon plus grand pour pouvoir analyser ce dont ils sont capables. Ouais,
2: et puis, et puis c'est, je vous rejoins, c'est que, limite, l'objectif numéro un de Dayno, ça va être d'instaurer une culture, parce qu'on a, on a tourné une grosse page en, avec le départ d'Adams et enfin on, on a dit totalement au revoir à, au passé, et Sauf qu'on n'a a plus aucune base, on n'a plus aucune culture particulière, dans le jeu en tout cas. Et du coup, euh, le but ça va être de créer ça, de, de créer un vrai collectif et, et c'est ça le but d'une, d'une reconstruction.
0: Alors on n'a plus, plus d'identité terrain, ça je suis complètement d'accord avec toi. On n'a plus de, de façon de jouer euh, au final qui, qu'on fait depuis la création de la franchise presque j'ai envie de dire, même avec différents coachs. Par contre, je pense qu'on a une identité d'organisation, de franchise qui est assez forte. Tu vois, où
2: Ouais, c'est pour, ça. c'est pour ça que j'ai bien précisé dans le ouais, jeu. Ouais,
0: mais parce que Et ça, je pense que ça servira du coup euh, de cadre à, à tous ces nouveaux joueurs, aux jeunes, et ça se transposera sur le terrain. Mmh, mmh. On sait que ça sera toujours des équipes, normalement au Kessie, qui sont plutôt accrocheuses, euh, qui ne sont pas forcément tournées vers l'attaque. Là, on va contenter Constant un petit peu, mais c'était souvent le cas ces dernières années. Euh, on est d'abord dé- dominant défensivement. Il enfin, y a pas mal de choses comme ça qui, je pense, se transposeront dans, dans le futur.
1: Je pense qu'on est dans une situation, euh, comme était le 8 juste après le départ de Dwayne Wade, donc c'est 2016-2017, où tu as des vétérans, où tu as des jeunes à potentiel, où tu as tourné une page, puisque euh, en une intersaison, le 8 avait perdu euh, Dwayne Wade et Chris Bosch, donc pour le coup, ils avaient tourné une grosse page. Ils se retrouvaient dans une situation où c'est leur, il y avait Eric Spolstrasz qu'on n'a pas au Thunder, mais c'était la culture du hit qui a permis aux jeunes de se développer et qui a fait que cette culture a donné envie, par exemple, à Jimmy Butler de venir signer chez eux. On est dans une situation où euh, tu viens de tourner une page, tu viens de tourner une grosse page dans dans l'histoire de ta franchise. Par contre, même si tes joueurs cadres sont partis, ta culture est encore là.
0: Ouais. C'est, c'est, c'est très bien résumé ce que, euh, mon avis mais après euh, on va pas comparer les deux équipes mais euh, on a peut-être moins de vétérans peut-être plus de jeunes mais peut-être moins de talent enfin il y a pas mal de choses mais euh, dans la, la comparaison est plutôt, est plutôt viable je pense de ce que tu viens de faire euh, les gars je pense qu'on a fait un petit point la collectif sur ce qu'on attendait notre sentiment on va aborder maintenant les, les gros joueurs ce qu'on va regarder sur toute cette saison peut-être nos incertitudes euh, ce qu'il va falloir analyser il y en a déjà qu'on a déjà cité pas mal euh, le premier qu'on doit discuter, c'est bien sûr celui qui, qui, qui va avoir le rôle le plus prépondérant dans la franchise l'année prochaine, c'est Chez, euh, Solal, qu'est-ce que tu attends de Chez l'année prochaine, et est-ce que tu crois par exemple en lui en tant que dépositaire du jeu Kessie, en tant que premier ball scoreur principal, enfin il va avoir un peu toutes les responsabilités je pense.
2: Ce que j'attends de lui c'est, c'est qu'il prenne sa saison rookie, qu'il prenne sa saison sauvre au mort, qu'il additionne les deux et que ça fasse sa troisième saison. Parce qu'on on l'a vu dans deux rôles très différents, même s'il si y a des éléments qui étaient les mêmes, évidemment. Au, chez les Clippers, il, c'était le meneur, même s'il si ne portait pas tout le temps la balle. Mais en tout cas, son rôle sur le terrain, c'était de défendre et d'organiser le jeu quand il avait le ballon. Et puis ensuite, il est arrivé au KC avec Chris Paul à côté. Donc évidemment, il n'avait plus à faire ça. Mais maintenant que Chris Paul est parti... Et maintenant qu'il a pris cette dimension de scoreur et de, d'option numéro 1 incontestable, en tout cas au Casey, okay, si, euh, offensivement, il va falloir réussir à, à fusionner ces, ces deux choses. Et, et s'il y arrive, ça peut, ça peut amener un joueur encore, encore plus impressionnant que, que ce qu'il nous a montré. Mais ouais, j'attends. En tout cas, je pense que euh, la plus grosse attente euh, sur SGS cette saison, ça sera, ça sera clairement euh, son adaptation au poste de meneur de jeu. Ou en tout cas... Organiser l'attaque.
1: Euh, oui. Euh, <rire> je... Non, non je, suis, je suis, d'accord. Après. <rire> t'as pas l'air convaincu Constant là. <rire> si, 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 je suis d'accord. Après, euh, moi, sa saison au Clipper je maintiens que c'était pas, il jouait pas en tant que meneur, il jouait en tant que deux. Euh, parce que quand t'as Lou Williams quasiment tout le temps à côté de toi, t'es pas meneur, tu joues pas meneur, tu joues deux. Ouais, mais Lou Williams c'est pas un meneur non plus. Non, mais c'est un ball handler, Par contre, lui, dans le genre primaire, primaire. Euh, il avait... ce que je veux dire c'est qu'il n'avait pas tant de responsabilité à la création que ça aux clippers il en avait plus que l'année dernière je suis d'accord mais c'était pas lui le créateur numéro un de cette équipe des clippers mais euh, ça c'est autre chose euh, le point sur lequel personnellement j'attends le plus chez c'est même pas tant une éventuelle adaptation au poste de meneur c'est surtout j'attends de voir comment il va se comporter euh, est ce qu'il va apprendre à bras le euh ce rôle de leader de cette équipe de K6, ce qu'il est, c'est le joueur sur lequel on, on, on parie le plus, est-ce qu'il va euh, potentiellement bah, endosser ce rôle de leader C'est-à-dire, euh, même s'il a 21 ou 22 ans, est-ce qu'il va être capable de motiver ses, ses coéquipiers Est-ce qu'il va vraiment en prendre certains sous son aile Je ne sais pas, mais est-ce qu'il va vraiment se comporter en tant que leader de cette équipe Ou est-ce qu'il va faire des stats un petit peu dans le vide Alors, des stats qui seront très bien... Mais au final, il va un peu tirer la tronche et il ne va pas avoir le meilleur comportement possible. Euh, ça, c'est, c'est le premier point et peut-être le plus gros point sur lequel je l'attends. Après, euh, le deuxième point sur lequel j'attendais, c'est potentiellement une progression en défense. Euh, on l'a vu l'année dernière lors des playoffs, c'était, en défense, c'était correct, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Et Même tout au long de la saison régulière, c'était, c'était un, un tout petit peu plus qu'average, mais ce n'était pas non plus formidable. Euh, en pré-saison on a vu sur ces trois matchs sur le peu de temps qu'on a vu chez on a vu une certaine progression en défense j'attends de voir s'il si, euh, va être capable parce qu'il aura un gros rôle offensif s'il va être capable de garder autant de, de, de régularité euh, dans son intensité en défense et dans son investissement en défense
0: hmm. bah, je, je pense que vous avez raison dans les attentes qu'on a et c'est un peu ce que tout le monde partage euh, moi, où je vais plus le regarder, c'est dans son côté création que vous avez déjà mentionné. Euh, c'est comment il peut créer pour les autres. Parce que je pense qu'il est presque déjà élite pour se créer des drives, pour se créer des situations, notamment à mi-distance, où il peut tirer. Il est en train de développer un step back qui devient de plus en plus efficace et, et fluide. Euh, il a essayé d'étoffer physiquement il résiste mieux au contact là de ce qu'on a vu en pré-saison. Défensivement, comme l'a dit Constant, on sait qu'il avait un gros potentiel. Et là, il semble prendre un peu à bras-le-corps... Euh, euh, un peu ce rôle là euh, après une sa bonne prise ra- de
1: masse musculaire aide bien à... Ah, à
0: mieux défendre complètement mais tu vois sur 2-3 actions où hier il défend plutôt bien Kobe White il, va cher- il enlève la chaise quand il drive il va chercher un, un entre deux il y a pas mal de situations qu'on voyait moins l'année dernière et là il se montre quand même beaucoup plus intéressant et plus concerné j'ai envie de dire euh, mais c'est bien sûr moi ce côté créateur que je vais regarder c'est est-ce qu'il est potentiellement un Premier créateur pour une équipe, est-ce que ça sera un, un prime avec un autre un, 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 autre un. tu vois, Cunningham chez comment ça peut marcher par exemple. Euh, et du coup, comme je prévois un article prévu que je tisse déjà, je suis allé voir un peu les stats et j'avais plusieurs stats qui sont passées. C'est que l'année dernière, il a joué que 135 minutes sur la saison sans Schroeder et sans Chris Paul, donc en tant qu'unique ball handler, euh, entre guillemets. Euh, et statistiquement, en termes de chiffre pur, ça s'est plutôt bien ressenti, puisqu'il était environ à 24 points et 7 passes sur 36 minutes. Donc, plutôt cohérent. Euh, mais on le sait, au niveau visuel, c'était pas forcément bon, notamment dans la bulle, si vous vous souvenez, quand Schroeder n'est pas là et Chris Paul est au repos, c'est pas bon. C'est pas bon. Euh, dans la mise en place du collectif, c'était pas fou. D'ailleurs, il avait un usage de t- plus de 33. Ce qui est assez haut, on voyait qu'il avait du mal à mettre en place, c'était souvent juste un pick and roll où il essayait de relever après. Il y avait des pertes de balles Euh, et en plus son shooting baissait de pas mal de de, de points entre le moment où il était avec les autres meneurs et le moment où il jouait tout seul. Donc euh, beaucoup plus de tirs forcés, de tirs compliqués. Donc moi c'est là-dessus que je vais le juger, c'est comment il arrive encore à se créer ses tirs à haut pourcentage où il est à l'aise tout en mettant à place le collectif, parfois en s'effaçant pour mettre en valeur d'autres joueurs peut-être plus chauds, euh, ce qu'il a très bien su faire pour l'instant en pré-saison. Euh, il y a eu des matchs où il était très agressif, il voulait scorer. Euh, le dernier match contre les Bulls, il est beaucoup plus créateur pour Orford qui est très chaud parce qu'il est un peu moins efficace. Euh, je suis plutôt content de ce qu'il a montré pour l'instant sur ce premier, sur premier avis et j'attendrai que, ouais, qu'il soit presque d'un niveau All-Star et qu'il soit est son contrat max, sa prolongation max, on va dire, à l'année prochaine. Je pense qu'OKSI okay, sera à même de lui donner s'il la mérite.
1: Après, le vrai débat, euh, au final, qui englobe tout ce qu'on dit, c'est euh, chez poste 1 ou poste 2. Ouais. Et euh, je pense que là, euh, les avis divergent. Parce que, euh, je sais pas pour vous, mais pour moi, chez, euh, c'est pas un poste 1.
2: Moi, je suis d'accord, après. Hein.
1: Il pourra jouer poste 1 par séquence mais il sera toujours meilleur en évoluant
0: au poste 2. En, en slasher, moi, je, je suis d'accord avec toi. Après, s'il peut être voilà, ce deuxième ball handler dominant euh, et complémentaire du, 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 du premier, tu vois, ça me paraît être la meilleure solution. Ah ouais, moi. je suis d'accord. Mais tu
1: vois, il pourrait faire euh, comme Devin Booker ou comme Bradley Bill. T'es un 2 qui peut jouer sur certaines séquences meneurs, mais tu seras toujours meilleur en évoluant qu'en tant carrière slasher. Euh, et au final... Je pense que d'avoir. Alors c'est dommage parce que Ricky Rubio est reparti aussi vite qu'il était arrivé, mais d'avoir George Hill, sans trop euh, se projeter sur George Hill, mais ça peut l'aider, entre guillemets, d'avoir un joueur plutôt bah, compétent euh, en tant que meneur, George Hill, qui va pas trop prendre la balle, d'avoir un petit peu. Et même avec Malédon, les rares fois où. Enfin, les fois, je, je vois pas pourquoi je dis les rares, mais les fois où il va évoluer avec Malédon, je pense que ça pourra le, l'aider à bah, être plus slasheur comme il était euh, l'année dernière. Après, pour ce qui est de sa création pure et dure pour les autres, euh, en pré-saison, là, sur les trois matchs, effectivement, il y avait des moments où il était capable de servir le joueur chaud, mais c'est n'est pas ce que j'attends le plus de lui. Je pense que euh, j'attends beaucoup plus de le voir. Euh, tu vois, euh, Pierre, tu disais qu'il développait un step back. Euh, moi, je, j'attends de voir chez moins systématiquement aller au drive et peut-être s'arrêter un petit peu plus à mi-distance ou un peu plus prendre un volume un peu plus important à trois points. Euh, Parce que euh, il est rapide, donc forcément son premier pas lui permet de de s'ouvrir l'accès au cercle, mais j'aimerais bien voir une palette offensive un peu plus
0: grande que ce qu'on a vu la saison dernière. Solal, comment tu te places, toi, dans un peu cette position de, de chez dans le futur et peut-être du profil que tu aimerais voir à ses côtés Je t'avoue que moi, je suis fan du profil de Hill qui peut jouer off-ball et qui est très bon pour écarter le jeu, qui est très efficace de loin. Peut-être je préfère, même peut-être Hill à Rubio, honnêtement.
2: Bah, je te rejoins sur la, la complémentarité entre SGA et Hill. Et sinon, pour revenir sur, sur le débat 1-2, euh, bah, je vous rejoins tous les deux dans le sens où, pour moi, c'est, c'est un 2. Il a montré la saison dernière que ça lui convenait parfaitement. Mais maintenant, ça n'empêche que cette saison, j'aimerais bien qu'il, qu'il prenne ce rôle de 1 euh, sérieusement et que ça amène, bah, comme tu as dit Constant, euh, à un joueur euh, qui, a, qui a une dimension au poste 2 offensive qui est incroyable, mais qui par moment peut organiser le jeu et sait distribuer le ballon pour, euh, pour avoir en fait, une attaque où, où peu importe ce qui se passe, euh, on, a une, on, on a une assurance et donc, euh, c'est, ouais, c'est vraiment là-dedans que je
0: vois, je vois SG évoluer. Ça peut devenir James Ardenne. <rire> Après, ce qui est intéressant, c'est que la politique de, de jeu de Dainio, c'est positionless, donc sans position. Euh, c'est comme ça qu'a l'air drafté le Funder ces dernières années avec Bazley, avec Pokusevki Sefki. Euh, et ça va être très intéressant de voir dans le futur comment tous, comme tu l'as dit, Solal, en début de podcast, ils sont tous capables de porter la balle un petit peu, tous capables de créer, tous capables de jouer des pick and roll aussi, balle en main. Donc je pense qu'il n'y aura pas peut-être de poste prédéfini et tout le monde sera capable d'être mis en valeur à différents moments, euh, bien qu'il faudra peut-être un poste 5 un peu plus stabilisateur, euh, comme Orford peut par exemple. Euh, je trouve ça intéressant de voir comment tous évoluent dans, dans cette voie-là et qui s'affirme vraiment comme un ball handler dominant. Mais du coup, je vous pose la question, vous préférez voir chez
1: à t- tourner à 26 ou 27 points de moyenne, ou tourner à 6 ou 7 passes Les deux Oui. Hein les deux <rire> <rire> Calmos, 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 Calmos. Non, mais en, vous préférez le voir scorer first, ou plutôt le voir euh, jouer entre guillemets avec le frein à main et un peu plus
0: penser aux autres Cette année, je... c'est pas jouer avec le frein à main, c'est... Mais non, je mais en tout cas,
1: se un... penser un peu plus aux autres au lieu de se focaliser quasiment que sur lui. C'est, c'est... Cette
0: année, je préfère qu'il soit en 23-6 qu'en 27-3. Mmh. Je sais pas si c'est clair. Oui, si, ça va. Si, si <rire> c'est clair, c'est <rire> clair. Cela, <rire> euh... so, je sais pas ce que tu en penses, toi. Tu plutôt passeur ou plutôt...
2: Euh... Non, mais bah, franchement, comme tu as dit, hein, euh... dans tous les cas, il, il sera scorer first. Après... Euh... Le but, c'est que justement, il arrive à être score face tout en étant capable de, de mettre le frein à main parfois et de penser un peu plus aux autres. C'est, c'est l'objectif. Si justement, ça se ressent qu'il met le frein à main parce que le coach lui a dit non, il faut que tu distribues, il faut que tu t'impliques dans ton rôle de meneur ou, ou de porteur de balle en tout cas, c'est gênant. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment qu'il réussisse à, à allier les
1: deux. Parce que, tu, tu vois, moi, pour le coup, euh, bah, vous, vous connaissez mon, mon amour invétéré pour les meneurs-passeurs, mais euh, ça te fera peut-être une transition, Pierre, mais j'attends beaucoup plus de voir Beysley en tant qu'organisateur que chez.
0: Ah, c'est intéressant. Ouais. Bah, du coup, oui, tu me fais la transition, parce que c'était le deuxième genre qu'on voulait aborder, un peu le deuxième gros prospect d'Okesy. Euh, qu'est-ce que tu entends, toi, constante, Beysley Du coup, un peu de création ou de l'activité, ou du scoring, euh, vers quoi tu te diriges, en fait C'est quoi, pour toi, le plafond qu'il doit atteindre dès cette année, peut-être
1: Pour moi, son plafond, c'est, en termes statistiques, c'est du 16-17 points, 7-8 rebonds, 3-4 passes de moyenne. Et parce que, euh, moi, ce que je sais, effectivement, ça va être un score-first, qui va être pouvoir capable de créer, mais ce que j'attends de Baisley parce que euh, je pense qu'il en est très, très sincèrement capable, c'est d'avoir un rôle entre guillemets à la Dremon, où euh, ce sera peut-être pas lui qui créera tout en attaque, mais en tout cas où il sera beaucoup, beaucoup impliqué dans le processus de création en attaque, que ce soit dans les systèmes ou que ce soit même euh, sans système, où, où c'est lui qui va essayer de trouver un, un joueur démarqué en spot-up, ce que j'attends vraiment, c'est alors effectivement euh, du, une progression dans le shoot, comme on avait pu le voir dans la bulle, une progression en attaque d'un point de vue individuel. Mais collectivement, j'aimerais bien le voir beaucoup impliqué dans le processus en, en attaque euh, du côté de Casey. Ouais,
2: pareil. Je, ouais, sur, ouais, sur, ouais.
0: Là, l'année dernière, dans la preview, on avait été très hypé par Beasley. Qu'est-ce que tu attends de lui cette année Est-ce que tu es toujours aussi hypé Est-ce que tu penses que ça peut devenir peut-être une seconde option du futur une troisième option
2: bah, Je suis toujours au- aussi hypé parce qu'il il a confirmé la hype. Et du coup, bah, en fait, moi j'ai juste envie qu'il continue dans sa lancée. Il, l'année dernière, il a montré par Flash qu'il était capable bah, de prendre un rôle de, de vrai porteur de balle, mais en même temps qu'il il était offensif, qu'il a confiance en lui, qu'il prend ses tirs, etc. Et. Moi, j'attends, j'attends vraiment qu'il continue là-dedans, qu'il continue dans son énergie, défensivement de faire les efforts et même plus. Et donc, euh, ouais, pour moi, la, la hype Baisley, elle fait que commencer.
1: Et là, pour le coup, offensivement, Baisley, j'aimerais bien qu'il ait une vision, entre guillemets, analytique, euh, ou qu'il fasse soit des tirs à 3 points ou des drives, euh, parce que... Et, et... Si tu regardes sa bulle et en particulier ses playoffs, il y a eu un changement dans sa sélection de tirs qui a fait qu'il était devenu beaucoup plus adroit, notamment à 3 points. Et je pense que Baisley, tu peux l'utiliser entre guillemets un peu comme Orford, où tu ne vas pas non plus lui demander de, de tout faire en attaque, mais tu vas pouvoir le servir à l'angle 0, tu vas pouvoir le servir à 45 degrés. Euh, est-ce qu'il va être capable justement de son, de son côté de, des flashs, de réussir à, à confirmer ces flashs qu'on a vus comme tu l'as dit cela
0: la saison dernière moi ce que j'en attends je vais être peut-être un peu différent de vous, j'attends vraiment qu'il soit déjà au la dès l'année prochaine euh, un peu comme l'a dit Constant via les stats que tu as pu citer mais qu'il soit un peu partout dans l'activité, euh, qu'il soit au rebond, qui relance la balle, qu'il soit au scoring sur des drives et un peu de tir en spot-up euh, Qui soit défensivement dans l'intensité, même s'il doit gagner en rigueur. Et c'est d'ailleurs ce deuxième point aussi, pour moi, sur lequel il doit vraiment progresser, et là, ça va venir, euh, je pense, petit à petit, parce que c'était son année rookie, il n'avait pas joué l'année d'avant à NCAA, il était en stage à New Balance, euh, c'est gagner dans la compréhension globale du jeu. Il a dit que le jeu se ralentissait petit à petit pour lui, donc il devenait de plus en plus fort. C'est un peu comme ça que les joueurs définissent quand ils progressent. Euh, j'aimerais qu'il ait un peu plus de compréhension globale on voit que ça se développe, il a une bonne vision de jeu mais collectivement, défensivement c'est pas encore idéal il a des, des fois des petites sortes de concentration que ça soit sur les écrans ou autre qui peut être facilement corrigé, je pense qu'il est largement capable de le faire et que, il, que cette nouvelle intelligence de jeu lui serve à complètement excéder le, le plafond qu'il a pour l'instant euh, il va s'étoffer physiquement, il va résister de mieux en mieux au contact sur les drives ça fera une arme supplémentaire après, sur le côté analytique constant, je vois très bien ce que tu veux dire, mais il a un tir à mi-distance en, en fin, de, tu sais, fin de, de, de tir, je fais un dribble, je tire, ou après un end-off, par exemple, avec Orford en tête de raquette, qui reste intéressant. Alors, il va en prendre un ou deux par match, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'il l'oublie complètement à la raquette. Non, il ne faut pas euh...
1: qu'il l'oublie, mais il ne faut pas qu'il le privilégie, c'est ça mon point. Ah oui, point. ça je suis d'accord, ça je suis d'accord. Tu, compl- tu, tu sais bien que les analytics, je ne suis pas le plus grand fan de la vision full analytics mais euh, quand je te, tu parlais de ralentir le jeu, c'est justement le point que je voulais dire en disant d'avoir une, une sélection de tirs un peu plus analytique, c'est-à-dire que tu regardes le Basley en début de saison, bah forcément, il était un peu plus foufou, donc il prenait des tirs qui, parfois, étaient un peu suspects, et quand, au fur et à mesure que la saison a progressé, il a commencé à voir le jeu, de, le jeu se ralentir devant lui, donc justement, il a pris des tirs plus intéressants. C'est ça le, le point que, que je voulais avancer tout à l'heure
0: complètement. On va enchaîner, parce que le temps tourne, on en a pas mal de joueurs à voir en revue. Là, je vais aborder un peu un duo, euh, un duo de, de jeunes joueurs, de deux jeunes joueurs qui pourraient se greffer à ce noyau S.J. et Bazley, mais qui, pour l'instant, ont du mal à confirmer, on est plus ou moins confiant et vous le verrez ensuite avec nos petits quiz, il euh, y a pas mal de gens qui, qui, sont, euh, qui doutent sur ces joueurs-là, ou qui, sont, qui, qui ont de l'espoir. C'est Dort et Diallo. Euh, deux profils pas vraiment similaires mais qui ont un peu la même problématique le tir euh, Solal, ces deux joueurs là cette année, est-ce que pour toi il y en a un des deux qui sera capable de s'affirmer euh, par exemple Dort ou est-ce que par exemple un Diallo va pouvoir profiter de, de cette saison un peu plus de tanking pour se montrer avec plus de responsabilité euh, est-ce que tu y crois un petit peu en, en ces deux là
2: bah, vous connaissez ma grande confiance en Diallo et honnêtement, ça fait un moment que j'attends plus grand-chose de lui. Donc, je vais plus me concentrer sur Dort et là, j'attends, j'attends énormément de choses de lui. Est-ce qu'il va con- confirmer tout ce qu'il a montré l'année dernière ou même avant de confirmer tout ce qu'il a montré, confirmer au moins qu'il est capable d'assurer un, un rôle de, de poste 3, euh, enfin, le 3 d parfait Et euh, en fait, c'est vraiment. Il y a un chemin qui est tout tracé pour Dort. Et la question, c'est est-ce qu'il va l'embrasser ou non Parce que ce ce rôle lui va parfaitement. On l'a vu l'année dernière sur sur des séquences, il avait vraiment un niveau OL Defensive Team. Donc, euh, ouais, énormément d'attentes sur Dort. Parce que que ce qu'il a montré l'année dernière, en fait, ça, ça amène à attendre encore plus de choses de lui et euh, voir si, en plus, il va réussir à se développer offensivement, ce qui serait idéal. Mais si déjà, il arrive à garder le cap dans son, dans son rôle de 3-and-10, ce serait parfait.
1: Pour revenir sur Dort, on parlera de Diallo en détail un peu plus, mais euh, je trouve que on a bo- enfin, les gens, la fanbase de KC, a beaucoup trop d'attentes concernant Dort. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient peut-être de son Game 7 ou... Où... Je sais pas trop d'où ça sort, mais il faut se rappeler que Dort, euh, si tu regardes sa série de playoffs au-delà du Game 7, c'était pas folichon en attaque. Hein. En défense, effectivement, il a fait un taf absolument monstrueux sur Ardennes, mais en attaque, euh, on regardait son Game 5, où il a pris des tirs euh, historiquement euh, ratés, j'ai envie de dire, où il avait des pourcentages très suspects. Euh, cette saison, je pense pas qu'il va progresser. je pense pas qu'on doit espérer de Dort qui, d'un coup, franchisse un plafond offensif. Je pense qu'en défense, ça restera solide, même si, effectivement, tu plus d'aussi gros défenseurs et tu peut-être une défense collective qui sera moins bien organisée que ce qu'elle était l'année dernière, mais ça restera quand même solide. Euh, en attaque, je pense qu'on en attend trop, et que Dort, si tu l'utilises en en joueur capable de couper, en joueur qui peut te poser des écrans, par exemple, là, pour le coup, je suis d'accord. Si tu commences à espérer qu'il rentre ses tirs à 3 points à 36-37%
0: au tir, je pense que c'est trop espéré de Dort, en tout cas, cette saison. Non, je suis d'accord avec toi, Constant. Il y a a peut-être eu trop d'attentes, et moi y compris, j'avais peut-être trop d'attentes, parce qu'on a ce souvenir du match 7, parce qu'on a ce souvenir de certains flashs où il fait des bons matchs, où des fois, il est droit, où tu as l'impression qu'offensivement, faut... ça va cliquer. Tu vois, il... des fois, même balle en main, il a fait quelques trucs. Tu te dis, dans une situation où il aura plus de responsabilités plus de ballon, ça pourrait le faire. Mais de ce qu'on voit, là, déjà de pré saison et de ce, qu'on peut... de ce qu'on peut imaginer, il y a peut-être trop d'attentes Comme tu le dis, son tir, il faut... faudra être patient. Peut-être qu'il ne viendra jamais. Hein. Ça arrive de plus en plus que certains joueurs n'aient jamais le tir qui suivent. Euh, y a pas, il n'a pas changé ses gestuels d'ailleurs pour l'instant donc euh, moi j'ai pas vraiment espoir à ce niveau là sur, sur du court terme euh, défensivement ce que j'ai un peu peur c'est que ça soit moins fort que l'année dernière tu vois et qu'il soit moins décisif du coup et qu'il perde un petit peu de valeur, euh, dans le futur peut-être qu'il la regagnera parce qu'on sait le tout potentiel qu'il a, mais qu'au final dans un groupe qui est pour l'instant plus tourné vers l'attaque où tout le monde pourra un peu créer, tout le monde pourra un peu s'exprimer lui, il n'a pas les armes pour le faire. Et défensivement, ça sera moins en place, collectivement notamment, euh, avec ce groupe-là, je pense. Et du coup, euh, il perdra de la valeur, et il sera un peu plus en difficulté. On l'a vu par exemple sur les premiers matchs, il était un peu hors de forme. À voir comment il revient aussi. Mais ce euh, sera intéressant de suivre comment il arrive à, à, s- à se mettre dans ce groupe-là, en fait, pour être la vraie encre défensive. Parce qu'on a pas mal parlé de Chez, euh, qui devait progresser défensivement. Mais sur le papier, le meilleur défenseur, c'est lui, quoi.
1: Après, euh, tu as dit que, que Dort était hors de forme. Il ne faut pas juger sur trois matchs de pré-saison. Oui, je donc, suis sachant qu'il a très probablement eu le Covid, euh, ouais. c'est peut-être normal que tu sois un peu hors de forme quand tu as quand, quand attrapé ça il y a deux semaines. Non, non mais... là-dessus, je suis
0: d'accord, mais c'est que les attentes, du coup... Peut-être le souvenir que tu en as ne correspond pas à la vision que tu as pour l'instant. Je sais pas si tu vois.
1: Oui, oui, mais... Euh, tu vois, le souvenir que, que les gens ont de Dort, c'est son Game 7. Sauf que, euh, comme j'ai dit, avant son Game 7, il y avait tout le restant de la série. Et euh, en défense, euh, franchement, ça, ça va. Okay, ici, y a quand même des défenseurs corrects, surtout si chez euh, Francie hein, un step défensif peut te retrouver. Je te dis, ton, ton 5 majeur, euh, où tu auras Georgie, tu auras Shea, tu Dort, tu auras Baisley, tu auras c'est capable de défendre hein, collectivement. Après, sur le banc, je suis d'accord, c'est beaucoup plus faible mais euh, si euh, Mark Danelol t'arrive à faire une, arrive à instaurer un semblant de défense collective, Dort il sera peut-être moins resplendissant que l'année dernière, mais je pense qu'il continuera à faire son taf quand même.
2: Bah Non, mais sur ce rôle défensif, honnêtement, moi je, je suis d'accord avec toi, dans le sens où je ne suis pas inquiet de, un, parce que comme tu as dit, la défense collective ne me paraît pas non plus horrible, et puis pour moi, il a montré... Il a montré tellement de choses individuellement l'année dernière que, que je ne vois pas comment il pourrait tellement régresser sur ce point-là. Mais au-delà de ça, s'il arrivait rien qu'à embrasser un rôle à la Robertson, donc comme tu avais dit, avec des cuts, des backdoors, se contenter de petites choses comme ça, des écrans offensivement, et derrière se jeter corseillamment en défense, rien que ça, moi, pour un joueur non drafté, ça serait, ça serait vraiment incroyable parce que... Enfin, on va pas refaire l'histoire, mais l'impact de Robertson, sa blessure, etc., il avait un, un rôle ultra important, et si Dort arrive à ne serait-ce qu'approcher ce rôle défensivement et à compléter ça avec une attaque au moins intelligente, et on espère avec un tir, mais en tout cas réfléchir et apprendre à gérer les cuts, les backdoors, comme l'avait appris à le faire Robertson, c'est pour moi, c'est, c'est là-dessus que j'attends qu'il évolue, quoi.
0: Pour revenir sur ce que j'ai dit en défense, euh, je ne pense pas qu'il va être moins bon. J'ai vu qu'il sera moins mis en valeur dans, dans cette, la, peut-être la nouvelle manière de défendre et dans ce groupe-là. Euh, je suis d'accord avec vous que le 5 majeur est potentiellement plutôt correct défensivement, mais globalement, si on inclut le banc, etc., je pense qu'il a moins de talent. C'est, après, je suis peut-être, je suis, j'ai peut-être tort, je suis peut-être pessimiste, mais j'ai du mal à le voir d'ordre aussi décisif en défense cette année que l'année dernière.
1: Regarde les écrans l'année dernière, les écrans, t'avais, t'avais une bonne aide, mais la plupart du temps, Dort, il était incroyable parce que lui, pour le coup, écran ou pas écran, il n'en avait rien à faire, il passait ouais, au travers, d'accord. il passait oui, super d'accord. bien à travers les écrans. Hmm, j'exagère peut-être un petit peu aussi, c'est vrai.
0: Non, non, je suis d'accord. Là-dessus, je suis non, d'accord. Mais je, je, je suis d'accord avec toi, il sera peut-être moins resplendissant, mais je pense qu'il va pas devenir average. Ah non, mais alors là, j'ai jamais dit ça non plus, oula. Il sera largement au-dessus de la moyenne et ça sera le meilleur défenseur de l'effectif. Mais comme tu le dis, c'est peut-être le mot que j'aurais dû employer, il sera moins resplendissant ou mis en exergue dans, dans, ce, dans ce collectif défensif, en fait. C'est peut-être ça. Voilà.
1: Mais euh, Après, pour revenir sur un rôle plus offensif, ce que tu as dit Solal, loin de moi, l'idée de, de, de revenir sur euh, la blessure de Robertson, qui est un, un espèce de mythe que se sont créés les fans de Casey... Mais euh, alors qu'en vrai, c'était pas non plus euh, si important que ça. Enfin bref, euh, non, mais oui, mais enfin, c'est pas pas le débat. Mais euh, en attaque, moi, justement, ce que j'attends de Dort, c'est de faire entre guillemets ce que fait Robertson avec un poil plus de tirs. Là où j'ai l'impression que ce qu'attendent les gens de Dort, c'est pas de faire des cuts ou de poser des écrans comme le faisait Robertson, mais vraiment de sanctionner avec régularité à trois points. Et c'est là où je me dis que les gens vont être déçus. Parce que, euh, pour le coup, euh, en attaque, je pense qu'il est déjà meilleur shooter que Robertson. Euh, tu regardes les pourcentages, même la gestuelle, c'est, c'est un peu mieux, même si ce n'est pas extraordinaire, c'est un peu mieux. Et là, pour le coup, le point sur lequel on devra le juger, je pense, ce n'est pas tant son évolution au tir, c'est sa capacité à, on l'a vu parfois durant la bulle lors des playoffs à So Rockets, euh, quand il jouait 4, bah c'est parce qu'il posait un écran tellement il est tanké. Est-ce qu'il va être capable de, de faire des cuts backdoor. Moi je pense que c'est sur ça qu'il faut le juger, qu'il faudra le juger la saison prochaine et pas sur une éventuelle progression
0: au tir. Je pense qu'on se fixe trop sur des flashs en fait, au niveau du tir. Oui, mais je te, je te rejoins là-dessus. Constant, je te laisse la parole du coup pour revenir sur ton petit protégé, Amidou Diallo. Est-ce que toi au moins t'y crois Parce que Solal n'y croit pas. Moi, j'y crois pas trop, tu le sais. Euh, Est-ce que toi, t'y crois encore et qu'est-ce que t'en as pour attendre cette saison Ça dépend de ce que vous entendez par y croire. Euh...
1: (rire) Amidou Diallo, euh... ses matchs de pré-saison, c'est le problème d'Amidou Diallo, c'est qu'il a alterné entre le bien et le moins bien. Euh, Son premier match face aux Spurs, il est en double-double, si je dis pas de bêtises. Plutôt propre au tir avec un petit bout de, de shoot à mi-distance. Euh, cette nuit, c'était pas dégueu, mais c'était pas extraordinaire non plus. Sauf que, euh, moi, personnellement, j'attendais bah, plus de progression de la part du Diallo et j'en vois pas des masses. Euh, j'espérais déjà qu'ils prennent un peu plus de... de enfin, qu'ils prennent un peu plus de tir extérieur, ce que je vois pas. Euh, j'aurais bien aimé qu'ils progressent un peu plus en défense, ce que je vois pas des masses non plus. Si tu l'utilises en tant que bollandler même s'il n'a pas aidé par les 5 de, de Mark Delnaute, pour l'instant, c'est pas flamboyant non plus. Mes attentes, bah c'est, c'est toujours les mêmes. C'est un peu plus de régularité, un côté un peu moins foufou. Mais je t'avoue que ce que je vois durant la présaison, et ce que j'ai vu durant la présaison, ça me convainc pas. Mais après, ce ne sont
0: que des matchs de présaison. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Je pense que les gens m'attendaient beaucoup, honnêtement. Et qu'ils sont déçus dans la projection qu'il faisait de lui, notamment dans son année rookie, où tu avais des qualités athlétiques folles, une énergie folle. il faisait des matchs en 12-8 dans une équipe compétitive. Et il en est presque encore à ce point-là.
2: Même pas. Mais enfin, il a limite régressé. Enfin, non, il le fait de manière plus régulière. Il ne faut pas grossir le trait non plus. Mais je veux dire... Enfin, il a eu la chance d'avoir bah, d'abord des minutes dans, des, dans une équipe compétitive. Ensuite, l'année dernière, Donovan a, a continué à lui faire confiance. Et je pense que cette année, il aura encore la confiance. Mais je trouve que ça fait beaucoup de chance pour un joueur qui stagne, en fait. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs... Euh... Enfin, c'est rare dans la Ligue qu'un joueur ait autant d'occasions en ayant montré si peu de choses, en fait. Surtout que son profil n'est pas non plus incroyable. C'est pas comme si c'était euh, un gars qui pouvait prendre feu et mettre 10-3 points. Ou... Enfin, son profil a, a vraiment rien de spécial. Donc je, je comprends pas pourquoi le front office euh, insiste sur lui alors qu'il n'y bah, a, y a pas grand chose. Quoi.
0: Non, je, je, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je pense que son rôle a augmenté plus vite que ce qu'il n'a progressé. Et peut-être trop vite. Euh, les attentes aussi. Ouais, et les attentes aussi. Ouais, c'est, c'est peut-être comme ça qu'on va conclure. On aura l'occasion de, de reparler de dialogue euh, dans nos futures catégories. Le, les derniers joueurs que je voulais aborder, il y, y en a encore quatre en fait. Il y a d'abord le petit groupe de vétérans, euh, Orford Hill. On a pas mal parlé de ces deux-là. Honnêtement, au-delà d'un rôle de, de mentoring pour les jeunes, je pense qu'ils peuvent, être, peuvent apporter sur le terrain. Euh, d'une part, comme l'a dit Orford, de, de mettre en valeur euh, les guards, de permettre d'écarter le jeu, et il en tant que second ball handler. Est-ce qu'il faut absolument les garder toute la saison, Solal C'est peut-être comme ça que j'ai tourné ma question, parce qu'on sait ce qu'ils vont apporter ces deux-là.
2: Ah pour moi, totalement. Ouais. À part, euh, sauf, euh, sauf si on a une offre euh, vraiment qui, pas non refusable, mais où vraiment euh, bah, ce qu'on récupère euh, est beaucoup trop intéressant par rapport à leur valeur euh, de mentoring, comme tu as dit. Pour moi, ce qu'on a vu avec Chris Paul l'année dernière, en fait, montre que ça vaut tellement plus d'avoir un an d'un vétéran, et surtout que ce sont des vétérans qui ont des profils intéressants. Orford, il est réputé pour être un joueur avec un haut QI basket, etc. Donc, je trouve que ce genre de profil, de profil, pardon, c'est vraiment extrêmement intéressant dans une équipe qui est remplie de jeunes et qui a besoin d'encadrement et qui a besoin de conseils même pour un coach qui a 36 ans, je crois, donc euh, non, selon moi, il, il faut les garder, et euh, les garder, c'est tout sans face aussi, et c'est, ça sera même bénéfique, je pense, et même pour leur valeur sur le marché à la prochaine intersaison, donc ouais, il faut vraiment les garder, selon moi.
1: Hmm, je ne suis pas d'accord. Non, mais Pour moi, il faut séparer les deux cas de figure. Il euh, y en a un, où c'est George Hill, où tu as des jeunes à potentiel au poste 1, que tu peux développer avec Maledon ou avec chez si tu veux le faire jouer poste 1, qui est un joueur qui a un salaire pas élevé et dont je suis quasi persuadé que tu peux récupérer un first round à la trade Deadline. Et de l'autre côté, tu as alors Ford, qui est un joueur que j'adore vraiment, qui a un contrat sur 3 ans, qui a un contrat très élevé, qui pour moi peut encore plus mentorer les jeunes, en particulier Beisley, dont j'attends beaucoup, Beisley et beaucoup safety, d'ailleurs, que, dont j'attends beaucoup de voir euh, comment ils vont évoluer sous le mentoring d'Alorford, et qui pour le coup est un joueur qui pour moi doit rester toute la saison, là où si George Hill part à la trade deadline, ça ne va pas m- m- m'énerver outre cuisance. Je pense que alors ford euh, doit rester et vu son contrat si tu veux récupérer quelque chose d'intéressant tu dois le garder un an pour qu'il ait un an de moins sur son contrat là, là où celui de georgie le cas de George Hill, je suis moins convaincu parce que je pense que dès février s'il reste dans les standards de George Hill, tu peux avoir une offre très alléchante directement
0: un first un, un first et c'est bon ouais un first ok ça me sans pour
1: bien. autant perdre masse de mentoring
0: ouais non, moi je rejoins plutôt Constant là-dessus et on a eu l'occasion d'en parler dans plusieurs podcasts. Il aura... Je pense que c'est vraiment Orford qui a ce rôle principal de mentor euh, qui risque de l'être sur peut-être plusieurs années. Bien que Il euh, est parfait aussi dans ce rôle-là mais il a une valeur largement supérieure de par son contrat. Euh et de par peut-être aussi son poste parce qu'il y a pas mal de, de, de d'équipes qui seront à leur recherche d'un guard capable de défendre capable de tirer de loin de manière élite capable de créer il a un profit qui va être très recherché à l'approche des playoffs pour des équipes un peu en difficulté et qui manquera à pas mal je pense d'effectifs Donc, même pour euh, des contenders en tant que backup hein. ouais voilà exactement ouais, et qui jouera une vingtaine de minutes euh, voire un peu plus en playoffs et qui sera loin d'être négatif qui ouais, peut être c'est capable de finir les matchs etc. oui ouais la Warford, c'est peut-être un projet plus, plus épais qu'il faut prévoir. Enfin, c'est peut-être plus, un rôle un peu plus conséquent, avec plus de temps de jeu, parce que son contrat prendra une place un petit peu plus importante euh, dans le salarié cap de, de la franchise. Donc, euh, c'est, un, c'est une autre problématique. Et pour le coup, ne pas être pressé, parce que vu ce qu'il a l'air de donner pour l'instant, sa valeur va augmenter. Bah tu, en fait, euh,
1: tu dois plus remonter la cote de que celle de George Hill. Donc, forcément, ça va te prendre plus de temps. Ouais. donc c'est pour ça que tu laisses une saison complète, à... tu fais une Chris Paul quoi, n'auras pas, même... pas la même trade value que pour le trade de Chris Paul, mais tu laisses un an à alors fort pour que les gens se rendent à nouveau compte que c'est un bon joueur de basket, a qui un QI basket affolant, et qui... que la saison prochaine tu as des équipes qui vont se dire « il coûte cher mais il a plus que deux ans dont la dernière année est partiellement garantie », il a prouvé qu'il était encore capable de scorer, de créer, il peut mentorer nos jeunes, on y va.
0: Euh, on va enchaîner les gars, je pense qu'on va enchaîner, on va, on va passer directement, euh, je vous ai donné le programme, on va passer directement à nos rotations, de, de ce qu'on va attendre l'année prochaine en tant que rotation. Alors il y a deux points de vue, il y a déjà, vous allez me donner celle que vous aimeriez voir, euh, je vous ai donné à charge de prévoir votre rotation, de donner les 240 minutes d'un match euh, aux joueurs de l'effectif du Thunder, et après, on pourra peut-être discuter de celles que l'on va voir, par contre, de celles que réellement Degnot va mettre en place. Sous-là, je vais te laisser commencer. Explique-moi un petit peu tes rotations et comment tu vois les choses.
2: Pour les rotations de début de saison, je ne m'attends pas à quelque chose de très original. Dans le sens où, pour moi, le 5, du coup, on aura SGA, Hill, Dort, Baisley, Orford. Et sur le banc... Sur le banc, sûrement, je dirais Malédon Jackson, je ne sais pas lequel de Jackson, mais un Jackson, <rire> euh, Diallo, Pocou et Muscala. Pour moi, c'est, ça va se jouer à 10. On a nos, notre 5 majeur, notre banc, et derrière, il y aura sûrement des, des miettes entre guillemets pour, pour d'autres, mais je ne m'attends pas à quelque chose de, de très original. Et ensuite, pour ce qui est des minutes, pareil, je je ne m'attends pas à quelque chose de très original, dans le sens où bah, c'est simple, la répartition des minutes, ça va être... On veut que SGA, Baisley, ils jouent euh, 36 minutes par match. J'exagère, mais jouent... enfin, pour SGA, pour moi, ça doit être 36 minutes. Pour Baisley, à voir si il se rend vraiment dans son rôle de... Il arrive à porter la balle, etc. Mais ça doit être une trentaine de minutes. Ensuite, euh, Dort, pour moi, on doit, on doit tourner dans... Ce ce rôle de 3D, donc euh, pour moi ça va être autour des des 24 minutes, quelque chose comme ça. Il ensuite, euh, ça sera pour moi 28 minutes, quelque chose comme ça, un peu moins s'il vieillit ou s'il est en forme, sachant qu'il a quand même été au niveau des pourcentages l'année dernière, je crois que c'est le meilleur shooter de la ligue à 3 points. Donc, euh, ouais, donc quand même, c'est vraiment un un bon atout. Et pour ce qui est de euh, je pense pareil, ça sera. 28, 28 minutes ou 30 toutes petites minutes, donc voilà. Et bah, ensuite, de euh, toute façon, au niveau du banc, ça, ça va jouer. Euh, sûrement que Muscala aura, aura plus de minutes, beaucoup moins, euh, puisqu'il est quand même très jeune. Et sinon, Diallo, Malédon Jackson, moi je le vois avoir entre 12 et 18. Sûrement qu'on aura malheureusement Diallo en sixième homme, donc avec une vingtaine de minutes, mais, mais voilà, en gros, rien de bien original, je, je pense.
0: Je vais me permettre de, d'enchaîner constant parce que j'ai quelque chose qui se rapproche pas mal de, de ce qu'a fait Solal. Euh, je pense qu'on aura tous le même 5 majeur. Euh, donc, moi j'ai SGA, Hill, Dort, Bezley et Orford. 36 minutes pour Shea, euh, qui aura un temps de jeu, le plus gros temps de jeu de l'effectif et un gros rôle. Euh, une 27-28 pour, euh, pour Hill, 27-28 pour Dort, un peu plus pour Bezley autour 31-32 un rôle euh, largement augmenté, mais un peu plus bas que celui de chez Et une trentaine de minutes, comme tu as dit, pour Orford, puisqu'il qu'il a encore des, il est plutôt vieux et il reste compétitif, donc il doit être sur le terrain. Euh, c'est plutôt sur le banc que je pense qu'il y a pas mal d'incertitudes. Euh, de mon côté, j'ai Diallo avec 23-24 minutes. Je pense qu'il aura un gros rôle en sortie de banc, et je pense qu'il faut lui donner, c'est l'année ou jamais, pour l'expérimenter. J'ai pour l'instant Malédon avec euh, 18 minutes à peu près. Euh, dès le début de saison en tant que premier guard en sortie de banc associé à Frank Jackson du coup <rire> euh, 17 minutes à peu près pour lui il a été plutôt bon au scoring là sur pré saison pour l'instant j'ai Justin Jackson au poste 4 en rotation qui aura peut-être 13 minutes donc très peu le moins de l'effectif et enfin Muscala en, en pivot qui aura à peu près 16 minutes j'ai pas mis beaucoup dans ma rotation parce que pour moi c'est un peu une wild card j'ai envie de dire j'ai vraiment du mal à voir comment il va être utilisé, combien de temps il va jouer, est-ce qu'il va être tout de suite là en sortie de banc ou pas, est-ce qu'ils vont être patients avec lui. Donc je pense que ça va dépendre des situations, c'est pas exclu qu'il soit à la place de Justin Jackson dans ma rotation. Euh, mais je suis pas, je suis pas sûr de, de comment il va être utilisé avec les flashs qu'on a eu. Et j'ai aussi une wildcard pour Tide Jérôme qui, qui, qui n'a pas pu jouer sur la pré-saison, on ne sait pas trop pourquoi, et qui pourrait lui rentrer en concurrence avec Franck Jackson et Théo Malédon. Et on peut aussi mentionner Arisa Ariza, qui, s'il décide à venir au KC, pourrait jouer. Voilà, Constant, est-ce que toi, tu as une autre idée un peu différente
1: Vous m'avez quasiment piqué toutes mes minutes en tant au poste de titu. Hein. Donc, euh, <rire> euh, au, au, moi, je fais une rotation à 11, déjà. Euh, et sur le, le, le 5 majeur, je suis quasi, j'ai quasi le même nombre de minutes que toi, Pierre. Georgie, je lui mets 28 minutes, euh, parce que c'est ce qu'il faut. Chez, euh, il en jouait euh, 34 l'année dernière, je en mets 35. Dort, euh, comme toi, je mets 27 minutes. PSG je en mets 32, ce qui est peut-être un poil beaucoup, mais la petite trentaine de minutes, parce que euh, je veux le voir sur un, un vrai échantillon. Orford il en jouait 30 l'année dernière, je lui en mets 29. Et euh, sur le banc, euh, je suis assez surpris de, de, de ton choix de Pierre. Euh, moi, mon sixième homme, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est malédon. Je lui donne 22 minutes par match. Alors, 22, c'est le plafond haut. Hein. Mais euh, 18, pour moi, c'est le plafond bas. 22, c'est le plafond dans ce range-là. Parce que euh, je pense que Georgie, pouvant partir très vite, j'ai plutôt envie de le voir euh, évoluer avec un temps de jeu assez conséquent. Euh, ensuite, il y a euh, Frank Jackson que je mets avec dépit dans la rotation. Donc, je lui mets 12-13 minutes parce que le profil va m'agacer. Euh, au poste 3, je mets Diallo. Mais Diallo, je lui mets 18 minutes. Je, de toute façon, Malédon c'est celui qui a le plus gros temps de jeu en sortie de monde. Diallo, Diallo, je lui mets 18 minutes. Parce que de l'autre côté, j'en mets 12 à Justin Jackson. Parce que je trouve que euh, j'ai envie d'expérimenter. En fait, c'est principalement pour ça que je fais une rotation à 11. Contrairement à vous, qu'en fait faites une à 10, j'ai envie de tester des joueurs. Et donc, du coup, j'essaye de voir ce que peuvent donner Diallo et Justin Jackson sur un temps de jeu qui est plutôt réduit, mais qui est quand même assez important pour être considéré dans une rotation de billets. Et là où où je me démarque peut-être de vous, c'est que je donne 14 minutes à Pokusevski et j'en donne 10 à Muscala, parce que Muscala, euh, sur 10 minutes, il va faire son taf, mais j'ai pas envie non plus de lui en donner trop au détriment de certains jeunes. Et je trouve que Pokusevski, j'en mets 14, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais j'ai envie de le voir évoluer en NBA le plus tôt possible. Et je n'ai pas envie de l'utiliser comme une wildcard que je sors de temps en temps, comme c'est le cas pour Boban, par exemple. Moi, j'ai envie de le voir, quitte à ce qu'il commette des erreurs, évoluer dans une, avec un vrai temps de jeu
0: en NBA dès sa saison rookie. Je, je suis d'accord avec toi, Constant, sur le fait que ça serait la meilleure chose pour lui, qu'il ait ce temps de jeu régulier. Mais je ne suis pas sûr qu'il que le Funder le, le juge déjà prêt pour faire. C'est à voir, hein, parce qu'il a déjà non, joué pas après, mal. Non, mais après, c'est mes rotations. Oui, oui. Mais oui, c'est à voir. Je suis d'accord avec toi. Et c'est... Moi, je l'ai mis en wildcard, parce que pour moi, il y a des matchs où il va jouer presque beaucoup, plus de 20, peut-être plus de 20 minutes, et il y a des matchs où il va presque pas jouer. C'est pour ça que j'ai du mal à, à voir un petit peu comment ça va jouer. Même sur le banc, c'est assez dur d'imaginer une rotation. Pour ma part, j'ai aussi donné beaucoup de minutes à Diallo, parce que je pense que je suis influencé par ce qui va être réellement fait, Euh, et de ce qu'elle a l'air de ressortir, et de ce qu'on peut voir, c'est que Diallo va être le premier joueur en sortie de banc, et en plus il va jouer je pense sur presque 3 postes, 2, 3, 4, Euh, donc ce qui a fait pour moi que que, que je lui donnais pas mal de minutes. Je sais pas toi, après Solal, toi comment tu places vis-à-vis des des tests peut-être des joueurs Est-ce que c'est plutôt ouvrir très largement l'effectif presque à tous les matchs ou est-ce que, par exemple, on peut, par, par période, peut-être d'un mois, où là, ben, c'est Justin Jackson qui aura les minutes en poste 4. Après, ce sera pour Kusevki, peut-être qui jouera un peu plus 3. Après, ce sera peut-être Jérôme Jerome qui aura plus de minutes en garde Comment tu verrais les choses
2: bah, Selon moi, on a, on a notre 5 majeur ça ne bouge pas. Ensuite, au niveau du banc, pour moi, j'aimerais vraiment... Bon, Malédon je pense que ce sera le cas. Il, va, il aura ses minutes à chaque match. Mais je rejoins constant et j'aimerais bien que beaucoup ait ses minutes à chaque match, même si c'est pas forcément beaucoup. J'aimerais qu'il ait ses minutes euh, parce que je pense que c'est vraiment important pour un joueur euh, d'avoir, d'avoir comme ça régulièrement, euh, bah, d'être sur le terrain. quoi.
1: Pour moi, la situation, tu joues 25 minutes et euh, tu joues pas le match d'après, c'est la, le pire cas de figure ouais, possible pour d'accord. un joueur ouais, en NBA. Je... Du...
0: Non, vous avez. Franchement, vous avez raison. Et en fait, c'est que je pense que j'ai tellement voulu me brider de ma hype Poku, <rire> pas en faire trop, que j'ai pas osé le mettre. Vra... Mais en fait, il, je pense vraiment que c'est être, ça, hein. parce que. Oui, je pense qu'il va y être. Honnêtement, là, si je devrais dire ce qui va être fait, euh, je pense que Poku, il a, comme tu l'as dit, constant, au moins une douzaine de minutes par match. Il a un quart d'heure dans les pattes, quoi. Ouais, je pense. Donc, euh, non, je pense qu'après on se rejoint. Au final, plutôt bien sur, euh, sur nos rotations. Euh, un petit mot pour Trevor Ariza peut-être Solal, toi qu'est-ce que, comment tu vois la situation se, se finir avec lui est-ce qu'il va finir par rejoindre l'effectif est-ce que tu penses qu'on va le trader ou juste le couper c'est quoi un peu ton avis
2: dessus bah tout à l'heure on a, on a très rapidement parlé de la, de la culture euh, du Thunder et honnêtement je pense qu'on on, on sait à quel point euh, le Thunder sait gérer ce genre de choses on avait vu avec Abrines par exemple euh, donc Arisa, il est avec sa famille là pour l'instant, donc euh, des problèmes qu'il qui regarde. Euh, et je pense que, honnêtement, déjà, ce n'est pas sa priorité le basket pour l'instant. Et ensuite, quand, quand il, va, il va se retourner vers le Thunder, je pense que sa, sa décision, euh, la décision lui reviendra totalement dans le sens où s'il si, si a envie de, bah, de rejoindre il et Orford pour faire du mentoring. Et puis, et puis avoir quelques minutes, parce qu'Ariza, ça reste un, un joueur qui, qui mérite des minutes dans une équipe, en tout cas, en tout cas à OKC. Mais sinon, ouais je, je pense que ça finira soit qu'il vienne à OKC pour jouer un rôle de mentor, mais c'est peu probable. Ou sinon, ça sera, pour moi, il sera, il sera simplement coupé pour qu'il puisse rejoindre une équipe qui, qui joue quelque chose dans l'année prochaine.
1: Parce qu'on n'en a pas parlé encore jusque-là, mais il euh, y a eu des, des petits coupés euh, dans la nuit. Là. Ce bon vieux T.J. et oui. ce bon vieux Admiral Schofield. Il reste encore un joueur à couper.
0: Mmh. Ça euh, pourrait être lui. Ça pourrait
1: ouais. être lui, mais euh, tu, t- tu te retrouves dans une situation où, si tu es le management qu'est-ce que quel est ton raisonnement Est-ce que tu préfères couper euh, Arisa parce que tu ne sais pas s'il est vraiment euh, engagé vis-à-vis du basket, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles et, et conserver un jeune, notamment ce bon vieux Isaiah Roby aussi, qui nous fait des merveilles depuis le, <rire> le début de la pré-saison. Honnêtement, euh, Roby, je
0: pense qu'il ne sera pas coupé.
1: Hein. Ouais, d'accord. Je suis honnête avec toi. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais euh, du coup, si tu, si tu coupes pas Trevor Ariza, euh, qui tu coupes Est-ce que tu coupes euh, Darius Miller, par exemple que... Qui a pas joué de la pré-saison, si je dis pas de bêtises Ouais, je crois.
0: Non, il a pas joué. Et moi, en, en, en Dark Horse de, pour couper, j'ai Taïd Jérôme qui a pas joué non plus. Mm, mm,
1: mm.
2: Je pense moi, je pas à qui je plutôt sur lui. Hein. Sur, sur, le
0: profil, sur le profil, je suis d'accord avec toi, Constant. Il y a, je vois pas l'intérêt de le couper. C'est un prospect. C'est loin d'être le plus faible prospect qu'on a. Mais il a pas joué et c'est surprenant en fait. Parce qu'il est, il est au bord du terrain, il s'échauffe.
1: Moi, c'est pas tant sur le profil que ça me dérangerait. C'est pour une question tout simplement de profondeur d'effectif. Parce que si euh, Georgie, il est tradé, là, pour le coup, euh, ta rotation au poste 1, c'est chez... Et juste, Maledon si tu coupes tu
0: T'as éventuellement Franck Jackson, mais on sait que c'est pas là où il est le meilleur, quoi.
1: Lol, mais euh, c'est, c'est, un... Bah, euh, c'est un peu short, quoi. Ah oui, je suis d'accord. d'accord. Moi, je vois plus, plus l'intérêt de couper un, un poste 3-4, là où on commence à en avoir beaucoup, plutôt que euh, de couper un, quoi. Mais après, ça peut être le cas de figure envisagé, mais tu vois, Darius Miller...
0: Un des favoris aussi pour être coupé, je pense. Ouais, ouais. Non, pas OK pour les rotations et pour ce dernier joueur coupé. Je suis content que vous m'y rassuré dans ma hype beaucoup. Euh, <rire> J'ai de me retenir, mais du coup, c'est bon, il va être dans la rotation. Je, je relève mes minutes à Justin Jackson, je mets beaucoup à la place. Voilà, c'est fait.
1: <rire> On enlève à Diallo et t'en On Oui aussi. Mais... Oui, c'est
0: vrai C'est vrai qu'on, c'est, c'est vrai qu'on peut tourner à C'est que moi, j'étais, j'étais très fixé sur le nombre de 10, et je voyais que ces 10-là allaient avoir des minutes. C'est pour ça qu'aussi que je l'ai pas mis. Moi, euh... je pense pas
1: qu'on, qu'on va tourner à 10. Je pense qu'on, a, qu'on va et qu'on a plutôt intérêt à élargir le banc. Ouais.
0: Un peu comme ce qui est fait sur la saison dans une moindre mesure. Oui, dans une moindre
1: mesure. Mais je oui, un... euh, vois pas l'intérêt de tourner avec euh, cinq joueurs prédéfinis quand t'as plein de joueurs qui sont jeunes et avec qui tu peux faire des tests. On en revenait en, au, début de ces, euh, au début de la preview. Pierre, tu parlais de faire des tests il n'y a pas que des tests dans le 5 majeur il y a des tests dans les joueurs aussi. Et faire des tests dans les joueurs, ça passe par leur donner du temps de jeu.
0: Non, non, là-dessus, vous avez raison, là-dessus, vous avez raison. J'ai peut-être été un peu trop pessimiste sur mes rotations et je n'ai pas vu assez, effectivement. On va passer à la meilleure partie de ce podcast, messieurs, le quiz. C'est là où les auditeurs, vous avez pu intervenir sur Twitter et donner votre avis. Alors, la première question que je vous ai demandé de répondre, c'est quel est votre 5 majeur des débuts de saison Et je pense que là, on a un consensus, il, SGA, Dort, Baisley, Orford. Donc, on ne va pas forcément y passer beaucoup de temps, même pas du tout, si vous êtes d'accord. Euh, par contre, le 5 majeur de fin de saison, je vous écoute. Solal, vas-y, à toi l'honneur.
2: Alors, y a, pour moi, il y a deux scénarios. Il y, y a un scénario qui s'appelle le film d'horreur, <rire> où on finit avec SGA, Diallo en deux, et ensuite Dord, Baisley, Orford. Et puis, il y, y a un scénario français qui est beaucoup plus joli, qui est celui où on a Malédon SGA sur le backcourt, et on garde Dord, Baisley, Orford. Donc, pour moi, c'est les deux cas, en
1: gros.
0: OK. Constant.
1: Malédon chez Est-ce que je aller Malédon chez Justin Jackson Beasley Orford. Malédon chez
0: Justin Jackson. Chez Attends, redis, refais la Malédon, oui, chez oui, Justin Jackson, oui. Beasley, oui. Orford. Oui, Lugensdort.
1: Ouais. Sixième homme. Là oh, où là où son rôle de... sera dans le futur.
0: Donc tu penses que au fil de la saison, Jackson s'affirme et Dort euh, a un rôle qui diminue
1: Je pense que... Non,
0: justement, c'est pas un rôle qui diminue. Je pense que son rôle
1: augmente du fait qu'il se retrouve sixième. Ok. Tu lui donnes... tu... Vu que tu le fais pas starter, tu lui donnes plus de responsabilités. Ouais,
0: ok. Euh, de mon côté, j'ai un line-up qui est comme celui de, de, de Solal avec Maledon, SGA, euh, Dort, Beysler, Orford. Et j'en ai un autre qui me paraît probable dans le cas d'un trade de Hill. Je crois qu'on a tous mis un trade de Hill, d'ailleurs, dans, dans nos mm-hmm. prédictions. Euh, qui est SGA, Frank Jackson, Luggenstor, Darius alors Orford. Ou Frank Jackson jouerait ce poste 2 euh, off-ball, plutôt shooter. Euh, et AJE aurait encore plus la balle en main, et Malédon serait une sixième homme de luxe euh, qui aurait un temps de jeu largement augmenté. Et eh bah Frank Jackson titulaire. <rire> eh, eh. <rire> euh, j'ai pas dit que je voulais gagner des matchs, hein. j'ai
1: dit ce que je, voulais, ce que je pensais non, moi. Il y, <rire> y a un code de déontologie à respecter quand même, Frank Jackson titulaire... Pff. Franchement, je préfère mettre Malédon titulaire que Frank Jackson,
0: mais tous ah les mais jours. Moi aussi, je dis juste que dans le profil, c'est peut-être ce qui va être fait pour laisser Malédon gérer le banc euh, et qu'il y ait toujours un créateur sur le terrain, tu vois, euh, par rapport à Shea. C'est plutôt dans cette optique-là que j'ai fait ça, pas parce que Jackson, je le juge meilleur que Malédon.
1: Ouais, mais après, tu peux faire des rotations où tu as toujours Shea et Baisley sur le parquet, et du coup, tu peux oui, toujours je... avoir un semblant de créateur.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais il s... y a souvent des lubies en NBA, notamment vis-à-vis du. Des cinq majeurs, par exemple, Schroeder euh, n'aurait jamais débuté un match au ici, euh, presque, j'ai l'impression. Donc, euh, Alors que tu, tu vois, vais débuté je... au Lakers Oui, <rire> voilà. Non mais tu vois, il y a des trucs comme ça et je, j'ai l'impression que si Malédon prend ce rôle de gestionnaire de banc, il le gardera, il, c'est possible qu'il le garde toute la saison même s'il y a un trade, tu vois, et qu'on sorte un mec d'un peu plus loin pour jouer titulaire, ce qu'on a déjà fait au hein.
1: Oui, oui, oui,
0: bah, on a fait avec Dort. Hein. Oui, exactement, exactement. Euh, maintenant le line-up que vous voulez voir au cours de l'année euh, Constant, je te laisse commencer cette fois Malédon chez Dort Baisley beaucoup j'aime Je <rire> J'ai... J'ai ah valide. Bah, eh, J'ai prime valide. à la jeunesse hein. je, je valide je euh, non, donc beaucoup en 5 sur ce 5 là ou en 4 non, avec Baisley, Baisley en 5,
1: 5. ouais Baisley en 5 je veux voir du Baisley en 5 cette saison et je veux voir ce qu'un potentiel bac courte Malédon chez Pudonnet
0: Ok. Euh, Solal euh,
2: bah Ça va faire plaisir à Constant, je pense, parce que y a, moi, celui qui m'intrigue le plus, ça serait un, un line-up avec les trois meneurs et ça serait du coup Malédon, SJA, Frank Jackson avec Poku et donc Baisley en 5 Mais je suis curieux de voir ce que ça peut redonner un line-up avec trois meneurs, même si ce sont trois, trois meneurs qui ne sont pas des meneurs, mais voilà, je, suis un, je suis intrigué à l'idée de, de voir comment SJ peut s'intégrer dans ce nouveau trio. Et euh, ouais, parce que personnellement, Frank Jackson m'a fait une très bonne impression, mais il faut croire que ce n'est pas le cas de tout le monde.
0: Oh ah, là. Moi, moi, tu verras que moi, j'en ai une bonne, bonne image aussi. Ok, bah, ça me rassure. C'est Constant qui n'est pas, pas fan du tout. C'est Constant qui n'est pas fan du tout. Moi, j'en ai un qui, qui... J'ai un peu de l'entre-deux, un hein, qui ressemble à Constant et un petit peu à toi aussi, Solal. Je, j'aime bien ce live, il ne pas trop meneurs. Donc j'ai une version avec Hill au début de saison, mais sinon du Malédon, Jackson et J.A. Et soit Dort et Baisley en 5, soit Poku et Baisley en 5. Euh, j'aime ces line avec beaucoup de guards, avec beaucoup de création, beaucoup de spacing, beaucoup de rythme. Euh, je trouve que c'est intéressant à exploiter, mmh. à exploiter sur, sur cette année-là et ça a marché dans le, dans le passé. Et ça marche pour pas mal d'équipes NBA qui, je pense, sont de plus en plus utilisé. Donc vous, dans, dans, dans vos deux 5 majeurs que vous voulez voir, il y a Frank Jackson dedans parce qu'en fait, c'est, c'est un joueur, offensivement, qui ne sera pas négatif, qui pourra jouer off-ball, qui saura mettre des tirs. Ce qu'il a fait sur la présence en fait, c'est qu'il peut mettre des tirs extérieurs quand il y a besoin, qui tire un peu, qui sent tirer forcément la couverture à lui et qui est efficace. Moi, un joueur comme ça, offensivement, ça me suffit, en fait. C'est l'inverse de Dort et Diallo. Moi, je pense qu'il va
1: trop tirer la couverture. Sur ah lui Tu penses
0: qu'il va trop... Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Et parce qu'il euh, n'a pas eu la balle en main excessivement et qu'il a hier eu. Hier, il joue 16 côté.
1: minutes, il prend huit tirs. C'est limite lui qui prend le plus de tirs non, de euh, tout alors, le banc.
0: Oui, alors on en a non, discuté Non, mais t'as des après. bons tirs. Des oui, bons et puis, tirs, puis on, on en a discuté. D'accord. On en a discuté ensuite. C'est que sur la fin de match, il prend déjà deux ou trois tirs où il est obligé parce qu'il n'y a personne sur le terrain. Oui,
1: mais euh, tu regardes le premier match face aux Spurs, euh, il avait pris pas mal de tirs aussi.
2: Ouais, mais c'était. Enfin, j'ai pas... je, je trouve vraiment pas qu'il force dans son jeu, et je trouve au contraire qu'il est plutôt juste dans son rôle. Je trouve qu'il complète vraiment. Ben, pour moi, il doit vraiment suivre, euh, suivre euh, la fin de carrière de Hill, là où c'est vraiment un, un complément parfait à un, à un guard de de dominante quoi. Ou...
0: Ouais, il sera moins créateur, je pense. Ouais, mais c'est ça. Il il sera moins shooter, les gars. Oui, il sera moins efficace, mais si son tir clique, c'était un prospect qui était plutôt bien vu au moment de sa draft et que le Thunder d'ailleurs, aimait bien. Ça fait une bonne transition, d'ailleurs, parce que la question d'après, c'est la surprise de l'année. Moi, j'ai Franck Jackson, parce que je pense qu'en sortie de banc, sans attendre énormément, il va mettre une dizaine de points. C'est juste ça, en fait, c'est que tu n'as pas énormément d'attente, mais il sera efficace avec une dizaine de points, avec des pourcentages corrects, aussi simplement que ça.
2: Ouais, bah, moi, je, en soi, je, je suis d'accord dans le sens où bah, j'attends la même chose ou je m'attends en tout cas à la même chose de lui et sinon, euh, sinon en surprise qui n'en est peut-être pas une mais moi, j'attends enfin je pense vraiment que Baisley va être euh, vraiment impressionnant et je pense qu'il va vraiment step up et voilà, c'est pour ça que je le mets dans, dans une semi-surprise mais, mais qu'il il dépassera nos attentes
0: Baisley, c'est intéressant parce qu'il a des pas mal de votes de ce qu'on a recueilli dans la catégorie surprise et il en a aussi dans la catégorie satisfaction donc ça dépend comment on se place en fait vis-à-vis de lui. Ouais bon mais non. tout le monde est très hypé par Baisley. Toi Constant du coup c'est pas Ford Jackson j'imagine ta surprise mais c'est qui Alors Ford. OK. Parce que euh, on va se
1: rendre compte qu'il est super bon. Tu vois, j'ai pas privilégié un jeune, j'aurais pu, hein, j'aurais pu dire que... Mais au final, si Baisley devient bon, est-ce qu'on sera surpris Non. Mais est-ce que c'est une surprise que Orford non. soit bon moi c'est pour ça à aussi que je des Sixers. Si, même... si bah ben non, parce que t'as plein de joueurs. Je pense que tu vas demander, il va... Tu demandes aux fans de Casey ou aux fans de NBA en général, les gens savent qu'à fort est bon, on va se rendre compte
0: qu'il est vraiment bon. Et là, pour le coup, ce sera une surprise. Toi, ça sera dans la dimension qu'il prend, pas dans... Oui. dans... ok il a eu un ou deux votes, mais celui qui en a recueilli le plus, parce qu'on est un compte français aussi, il faut le dire, c'est bien sûr Théo Malédon qui a été largement plébiscité par, par nos abonnés dans cette catégorie surprise de l'année. Moi, je, l'ai, je l'avais en mention, mais pourquoi je ne l'ai pas mis C'est parce que euh, je vois à peu près ce qu'il va donner. En fait, je ne serais pas surpris s'il est assez compétent. C'est ça, le truc Ouais, pareil. Enfin, sur les matchs de pré-saison, il a été très bon. Je ne pense pas qu'il soit il sera tout le temps à ce niveau-là, ou alors là pour le coup, c'est vraiment une grosse surprise. Mais on le sait déjà qu'en fait, depuis sa draft, qu'il est capable de gérer un pick and roll, qu'il est capable de gérer une attaque. Si s'il se met à être vraiment à droit, s'il est euh, défensivement plutôt correct, etc., que là on pourra être vraiment surpris.
1: C'est vrai que moi j'étais pas loin de le mettre, hein. Et
0: moi, moi non plus j'étais pas loin de le mettre, mais en fait, c'est que j'ai, je, j'ai déjà des attentes hautes en fait. C'est pour ça que la surprise sera plus dure à obtenir pour mmh. moi.
1: Moi, je pense qu'on même si on a des attentes qui sont hautes, on peut potentiellement être encore surpris. Ouais. Non, mais c'est possible. Parce qu'il peut avoir cette régularité qu'on pensait pas trouver chez lui en tant que rookie.
0: Ça serait quoi, toi, une, une, une surprise en stats, en gros En stat
1: ouais. euh, wow. bah, Tout dépend de son temps de jeu. Je pense que...
0: Part de 22 minutes, comme tu l'avais peut-être mis. Allez,
1: si tu pars de 22 minutes, 10 points... Deux rebonds, quatre passes.
0: Ok. Avec
1: des pourcentages corrects. Et ça un, me une fait penser de... à la
2: saison de rookie de quelqu'un, ça.
1: <rire> C'est-à-dire Asier ouais. <rire>
0: ouais, mais c'est pas le même c'est pas Non, Non, pas le
2: Évidemment,
1: évidemment.
0: Alors, tu vois, moi, Malédon, je, ma je lui ai donné 17 ou 18 minutes dans ma rotation. Et pour moi, il va déjà tourner en 6,4 passes, presque.
1: Mm.
0: Et avec un pourcentage.
1: Six points, c'est peut-être un poil faible, mais... Non,
0: parce que je le vois plus passeur que ce au fil de la saison. Oui, et puis parce que Franck Jackson va lui piquer tous les tirs. <rire> Effectivement. Euh, oui, parce que là, il avait pris beaucoup de tirs aussi, parce qu'il jouait que avec les joueurs du banc, etc. Mais, par exemple, s'il joue avec un Beisley, il pourra peut-être plus le servir. S'il joue avec un Orford, tu vois, il y a aussi ça à prendre en compte. Je le vois plus passeur au, au fur et à mesure.
1: Oui, et puis même, euh, le... vraiment, ce... il a des qualités de vétéran, limite. Là. Après, il t- y a aussi un point intéressant chez Malédon et qu'on n'avait pas au Casey, hormis avec Chris Paul, c'est qu'il a un vrai flotteur. Quoi. Et je trouve que quand tu es meneur, quand tu un meneur comme Malédon qui est pas extrêmement grand, pas extrêmement tanké, avoir un flotteur, mais c'est genre une arme tellement pratique.
0: Surtout qu'il utilise très bien son corps pour euh, créer de la distance sur Et and Pour, roll, avi- sur pour protéger le ballon ouais. aussi,
1: il, il protège bien son corps, il ouais. sait bien, bien comment placer son corps. Je trouve que là où il peut nous surprendre, c'est peut-être pas tant dans un, dans, sur le point statistique, mais c'est dans l'expérience qu'il peut apporter. Quoi. Il, peut, il peut se comporter vraiment comme un joueur de
0: 23-24 ans. Oui, ne nous tombez pas dessus parce qu'on n'a pas eu de malédon dans cette catégorie. C'est juste qu'on a déjà beaucoup d'attentes en fait aussi et qu'on, et qu'on, qu'on est déjà largement hype par lui. À ne pas aussi oublier ses capacités off-ball. On... il sera vraiment intéressant là-dessus, où il a un bon tir, et ça, dès sa draft s'était annoncé, il a un bon tir en spot-up, et euh, il pourra profiter lui aussi des drives de chez ou de Paisley par exemple.
1: Une bonne gestuelle aussi, hein ouais. j'aime bien la gestuelle. Non, ouais. c'est
0: propre, c'est vraiment propre. Mm-hmm. Euh, pour finir sur cette catégorie surprise de l'année, n- nos rédacteurs et autres membres du compte, Morgan avait mis Franck Jackson, lui aussi. <rire> tu vois, on n'est pas tout seul, et il y en avait quelques mentions aussi dans nos commentaires, et Samson avait mis Théo Malédon, par contre. Euh... On passe maintenant à la déception de l'année. Là, il y a eu un plébiscite. <rire> le, celui qui a reçu le plus de votes et vous l'avez compris avec ce podcast, c'est Amidou Diallo. Euh, Solal, est-ce que tu rejoins cet avis général
2: Oh, je pense que sans surprise, je, le, je l'embrasse totalement. Euh, mais t'en attends après... rien Oui, mais bah non. Tu vas pas être mais déçu parce que je pense qu'il est vraiment négatif en fait par moment. Parce que moi, j'en, j'en attends, attends rien. pas rien moi.
0: Oui, mais là je parle, de... je parle à c'est ah oui. pas toi. <rire> non mais globalement, parce que je sais que tu avais dit ça globalement pour les gens qui répondaient Diallo. Moi pour moi il y a plein de gens qui ont déjà enterré Diallo. Pas... Qui attend encore des choses de Diallo Hormis toi et moi. Pierre. Je, par... Je, par... je pense que pas mal de gens voient cette saison comme le dernier espoir pour lui. Ah mais c'est le dernier espoir totalement. Oui de toute façon ça l'est. Mais que du coup ils seront déçus parce que... Euh, globalement, il, a, il y avait de l'espoir au début, à son arrivée, et il n'a jamais confirmé, c'est un, plutôt un, une déception globale.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas qu'il a pas confirmé, c'est qu'il n'a pas progressé euh, ce qu'on pensait qu'il allait progresser, au final, il a stagné. Ouais. Mais f- j'aimerais bien savoir, répondez, hein, les gens, que, si vous attendez quelque chose de dialogue, qu'est-ce que vous attendez de
0: dialogue Pour, Au point de se dire, je vais être déçu. Moi, moi, je l'ai aussi. Je sais pas qui t'a, toi, Constant, je pense pas que tu l'aies mis du Dort. coup, mais... Euh... Ok, vas-y, je
1: laisse développer. Bah parce que, euh, comme j'ai dit, euh, moi je serai pas tant déçu, mais je pense que les fans vont être déçus parce que la progression au tir va pas suivre, et que euh, c'est quasiment le seul point sur lequel euh, les fans de Casey vont juger Dort la saison prochaine en attaque. Je pense que là, pour le coup, il sera encore à euh, 31-32% à 3 points, et les gens vont être déçus parce qu'ils pensaient que ça allait être l'explosion en attaque, alors que ce sera pas le cas.
0: C'est quelque chose qui était un peu développé aussi en commentaire, il y a pas mal de gens qui avaient Dort en déception, donc certains l'avaient aussi en satisfaction, donc euh, il y a un peu, il faut choisir un peu son camp vis-à-vis de Dort, Et comme tu l'as dit, le, le juge sera son tir, ça c'est presque certain pour les fans. Bah c'est dommage que ce soit uniquement que ouais, ça, je pense. Je suis d'accord. Euh, autre petite mention, je vais te laisser peut-être réagir à ça Solal, certains ont mentionné beaucoup Safe-Key, d'autres le coach. Euh, ça me paraît très tôt pour juger beaucoup euh, sur un an et d'être déçu. Alors peut-être que les gens s'en attendaient beaucoup vis-à-vis de sa place à la draft, mais c'est un projet sur le long terme. Euh, peut-être vis-à-vis c'est de Daynolt. Ouais, peut-être aussi. Et vis-à-vis de Daynolt, ce que toi, tu... qu'est-ce que tu attends de lui et qu'est-ce qui pourrait te décevoir peut-être plus tôt
2: bah, Ce qui pourrait être décevant, c'est si on voit qu'il n'arrive pas à... à insuffler de l'énergie dans l'équipe, parce que vu la cohésion qui, qui est déjà existante... Euh faudra vraiment le faire en fait c'est pour ça que je pense que ça peut pas être une déception parce que en fait il a déjà tout dans les mains et il a quasiment rien à faire donc c'est, c'est vraiment pas sur cette saison qu'on pourra le juger selon moi
1: moi je pense qu'il il peut décevoir un peu on en a parlé juste avant en off mais euh, s'il n'arrive pas à instaurer un système défensif cohérent et si en attaque je vois qu'il n'y a pas un mouvement de ballon il n'y a pas un semblant de collectif
0: je dis pas que je vais le juger, que je vais le défoncer, mais je vais être potentiellement déçu. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Après, euh, moi, ce que j'en attends, c'est du développement des jeunes et des joueurs. Et, et vu les rôles qui vont être augmentés, indirectement, il va en avoir. Donc, euh, je vais avoir du m- En fait, ce pas que je vais être déçu ou pas, c'est que je vais avoir du mal à le juger. Euh, tu peux peut-être, sur ce qui a été mis en place, comment il arrive à créer une identité, sur ses attitudes aussi, peut-être sur le, le, les retours des joueurs. Mais sur globalement, euh, ça sera dur de tirer un une conclusion sur le niveau de coach Dainault euh, dès cette année en fait.
1: En termes de players development, tu peux, tactiquement, ça peut être compliqué, mais euh, tu peux quand même avoir une ébauche, euh, je veux dire, un coach qui, euh, tactiquement, est mauvais dans une reconstruction, va pas euh, d'un coup devenir extraordinaire quand t'as une équipe compétitive. Mmh.
0: Euh, au sein de notre rédaction, Samson avait lui aussi Amidou Diallo, et Morgan avait Lugensdort, donc c'est vraiment les deux noms qui sont le plus ressortis. Euh, on arrive maintenant à la satisfaction de l'année. Et là aussi, il y a un PBC chez le Gijus Alexander, sans surprise. Pas mal de votes pour Baisley aussi. Constant, toi, est-ce que t'as ché en satisfaction de l'année Non, j'ai Baisley. Ah, t'es dans le camp Baisley. Alors, avec ce qu'on a dit du coup par rapport à avant, euh, une progression constante et une hausse de responsabilité.
1: Ouais, il se transforme en, je te dis, 16 points, 8 rebonds, 4 passes. Pour moi, c'est vraiment la, la saison où où on se rend compte du potentiel euh, que peut avoir Bazelay. Là où chez on sera content, mais tu vois, il y aura peut-être des pourcentages au tir qui seront un peu suspects, qui feront que on sera peut-être encore plus satisfait des performances de Bazelay que des performances de Shay.
0: Okay. En tout
1: cas, moi, c'est mon avis perso. Mmh.
0: Solal
2: euh, Non, bah, juste pour, pour euh, parler de Shay, parce que moi, je n'ai pas Shay, mais... Enfin, je sais pas, en fait, Shay, pour moi, il est tellement au-dessus dans le projet... Dans le sens où il est dans son train et puis il avance et je vois pas ce qui pourrait l'arrêter. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est ni une satisfaction ni une surprise. Pour moi, c'est juste euh, chez qui va progresser, qui va sûrement... C'est prendre... logique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Et sinon, ma satisfaction, euh, c'est Malédon Parce que, en fait, Basely et Malédon pour moi, ils sont interchangeables en tant que surprise slash satisfaction. Mais comme vous l'aviez dit, pour moi, Malédon je pense qu'on... On a vu qu'il est capable de faire des belles choses, et je pense qu'on va voir qu'il est capable de faire ces belles choses, et c'est dans ce sens-là que, pour moi, ça sera ma satisfaction.
0: Oui, donc euh, c'est encore mieux de le mettre en satisfaction qu'en en, en surprise, parce que tu as beaucoup d'attentes. Ouais, c'est ça. Donc c'est encore plus valorisant. Euh, de mon côté, j'ai ché, moi, parce que, en fait, depuis le début, on parle beaucoup de choses, mais c'est pas simple ce qu'on lui demande de faire, hein. On lui manque de basculer en tant que première option. On lui manque de créer un peu pour les autres. On lui demande d'être le premier scoreur. Et vous verrez avec mes hot takes de la fin. Je suis très confiant. <rire> je suis très confiant vis-à-vis de chez et vis-à-vis de, de ce qu'il va produire. Euh, il a progressé physiquement. Il a gagné en vitesse. Il a gagné en muscle. Euh, il est sur une très bonne trajectoire. Mais on n'a pas trop doute vis-à-vis de ça. Euh, dans notre rédaction Morgan à Paisley et Sanson à Orford en satisfaction tu vois donc euh, Constant tu n'es pas le seul à, à croire en Orford et lui il pense déjà euh, plus comme une satisfaction qu'une surprise donc, c'est moi
1: je, je,
0: je, je vois que Morgan est quelqu'un de très éclairé puisqu'il a les mêmes prédictions <rire> que moi <rire> oui c'est vrai euh, maintenant le premier joueur à être aidé je pense qu'on sera peut-être d'accord moi je pars sur Georgie. est-ce que tout le monde a ça ouais
1: moi j'ai limite Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit trade qui va se faire ouais, juste avant Georgie. Un, limite... euh,
0: un truc débile. <rire> J'ai
1: limite envie de te dire Muscala. Ah ouais. Tu Pourquoi vois, un, ouais. un petit truc à la con, genre une ou deux semaines avant un trade de Georgie, où Muscala part dans une équipe, parce qu'il a un contrat très bas, s'il fait des, petites, des performances intéressantes en sortie de banque, tu vois, tu as une équipe qui peut se dire « bon bah, je vais récupérer Muscala, c'est pas pour ce qui coûte » que là où, où un trade de George Hill, ça sera peut-être quasiment
0: à la deadline, là où un trade de Muscala peut se faire un peu avant, je pense. Sachant que Muscala peut être bon, on l'a vu sur pré saison et, oui, bon. et, et que son trade sera un grand pas vers le tanking, puisque Isaiah Roby serait sûrement le poste 5 backup. Et bien. Oui, ça c'est bien pire que Franck Jackson, je suis désolé de le dire comme ça. Euh... Je préfère
1: limite Kenrich Williams hein, que Isaiah Roby. Je préfère largement Kenrich Williams.
0: Moi aussi, moi aussi. beaucoup plus utile, euh, un grand ailier mm-hmm. euh, bon, qui est brut offensivement, mais je préfère aussi. Euh, toi, t'avais Hill, Solal
2: Ouais, Hill ou Muscala, mais sans conviction, parce que là, moi, je le vois bien rester, mais je pense que il ça devrait, en tout cas, il devrait faire partie des départs.
0: J'avais en mention, moi, Arisa aussi, à voir comment finit, du coup, l'affaire qu'on a mentionné, mais ça paraît compliqué maintenant de trouver un trade euh... Un trade pour lui. On arrive maintenant au pronostic, le truc le plus important. Euh, Je vous ai demandé d'arriver avec un classement et peut-être un bilan, messieurs, euh, sur 72 matchs, à ne pas oublier quand vous faites votre bilan. Solal, je te laisse commencer. On finit où à l'ouest et avec euh, quel bilan
2: Alors, on finit bien dernier de l'ouest, donc 15e position. Et j'ai mis mis 17 victoires. Alors, euh, bon, évidemment, ça paraît très peu. Mais c'est quand même sur 72 matchs, comme tu l'as dit. Donc, en gros, sur 82, ça ferait 21 victoires, 22 par là. Donc, c'est, c'est une mauvaise saison, mais ce n'est pas non plus horrible. Et je pense, pour moi, et puis c'est ce qu'on doit faire, je pense que sur le début de saison, on va commencer à se dire, euh, ah, il y a des flashs, ah, on est capable de, sur certaines rencontres, mais enfin, j'espère en tout cas que sur la fin de saison, on arrivera dans un schéma où ça sera euh, porte ouverte, balle aux jeunes, euh, montrer ce que vous savez faire. Et puis, et puis le but, c'est d'aller chercher Kate Cunningham. Quoi.
0: Ok. Constant, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça ou tu les as un peu plus haut peut-être Dernier de l'Ouest,
1: mais 21 victoires.
0: Ah. Ça fait
1: 24 sur une saison à 82 matchs. Parce que je pense qu'on sous-estime assez grandement, j'ai l'impression, le 5 majeur tel qu'il est actuellement. Je pense que ce 5 majeur, il vaut... Tu, tu, tu mets cet effectif-là à l'Est, t'es en compétition pour le play-in. Ouais, mais ça... Oui mais il y a forcément des moments où tu vas affronter des équipes de l'Est, et des équipes de l'Est que tu peux battre.
0: J- juste le 5, parce que après euh, le banc, t'es l'un des pires NBA, je pense. Tout dépend
2: euh, comment des... des bah t'as Dial au sixième homme quoi ça dépend tu peux ça dépend
1: d'un Malédon ou autre mais bon euh... mais bref euh, je donne un peu p- Alors, 21 wins ça fait euh, 61 défaites hein non ça fait 51 défaites ça fait pas non plus un pourcentage non, non, de victoire extraordinaire hein. J'en donne un peu plus, mais oui, euh, globalement, je dois vois finir dernier. j'ai juste que euh, George Hill, tu peux avoir un match où George Hill va te foutre 20 points, un match où euh, alors fort peut tourner en 22-9. Euh, donc, euh, c'est ces matchs-là où, face à des adversaires un poil plus faibles, tu peux gagner. Mais à partir du moment où tu vas arriver à la traite deadline, effectivement, tu vas commencer à perdre des matchs de manière euh, beaucoup plus importante. Mais voilà, globalement, je dois vois terminer dernier. Hein, sans Peut-être pas dernier de la NBA, mais en tout cas, dernier de la
0: West. Est-ce que tu... Oui, ouais, c'est ça. T'es... Dernier de la conflit, c'est avec 21 victoires ça ouais. Me paraît. Ouais, ok. Euh, moi, je suis entre vous deux. Je suis à 19. Je suis assez d'accord avec toi, Constance, sur le 5 majeur mais le bord me fait peur. Euh... Et je... l'année dernière, on gagne beaucoup de matchs dans le clutch. Je pense que l'année prochaine, on gagnera largement moins. Euh... Pas de Chris Paul. Et je pense qu'on va en perdre peut-être même beaucoup dans le clutch. Où on n'aura pas la... Oui, par jeunesse. Par ouais, jeunesse. par jeunesse, pas d'expérience collective. Peut-être sais il devra créer un peu trop tout seul. Euh, donc, c'est ça qui me, fait, euh, qui me fait qu'on sera 15e à l'Ouest. Peut-être pas dernier de la Ligue, par contre, de mon côté. Euh, je vois à l'Est des équipes qui me font très peur de, de, de niveau de jeu. Voilà. <rire>
1: ah bah, il y a une franchise euh, dans le Michigan ou à New York. Euh, ouah.
0: Même ouais. s'ils ont gagné de 50 points hier. Euh, ouais, non, c'est pas... <rire> Euh, on passe maintenant à la dernière catégorie la plus drôle, les hot takes. Euh, nos, nos pronostics un peu chauds, les trucs un peu improbables qu'on, qu'on voit peut-être arriver. Souvent, on va se planter largement en disant ça. Euh, on avait déjà fait ça avec Solal l'année dernière. Pour rappel, j'avais mis Adams qui marque plus de 3-3 points sur la saison où j'ai loupé. Et j'avais mis bazley et Shea un petit à petit comme un duo de All-Star. Ça, c'est, ça va pour l'instant sur du long terme. Solal, toi, tot avec quelque chose sur chez Jamal Murray <rire> j'aime bien rappeler, j'aime bien rappeler les choses.
2: <rire> bah ouais, mais en... enfin, pour faire un petit bilan, ça s'est pas si mal passé. Ça a
0: été bien jusqu'à euh, la fin août.
2: Voilà, c'est ça.
0: Du coup, cette année, Solal, toi, t'as quoi comme au texte
2: Alors, on... on va changer et on va partir sur Baisley et, <rire> puis... et puis, on va dire que Baisley va suivre la courbe de Giannis et on wow. va dire non 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 attends laisse-moi finir la phrase <rire> non, mais là, elle
1: est même pas haute celle-là. non mais laissez-moi il est finir la une phrase. Laissez-moi c'est finir. une éruption volcanique
2: laisse laisse finir donc il suit la courbe de laisse 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 2017. laisse laisse de laisse de laisse 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 c'est laisse 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 c'est ta hot take aussi.
0: Oui, ça, ouais, ouais. C'est pour, ouais.
2: pour moi, c'est le plafond et c'est Basely qui, s'est vraiment, s'épanouit. S'est Mais pour moi, il suit la courbe. Et ça serait quand Bah, du coup, coup ça, serait, là, deux,
0: trois
1: ça
2: serait dans 2-3 ans Ça serait dans 2 ans, ouais, 2-3 ans.
0: Ok. Ok, c'est acceptable. T'as ça. pas besoin de tanker pendant deux ans si t'as Bayzé. <rire> 95. Hein. <rire> oui, ça, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Euh, Constant, toi, avais pas l'année dernière, tu t'avais pas pu le faire, donc euh, à toi l'honneur cette. Bah du coup, vu que l'année dernière j'ai pas pu en faire, je vais en faire deux. Oui. Euh,
1: Bezley va s'affirmer. Bon, euh, je vais pas aller aussi loin que Solal, mais Bezley va s'affirmer comme un potent... un joueur à potentiel All-Star cette saison et chez va réaliser plus de 5 triples doubles l'année prochaine. Ah, tu me c'est une de mes trucs ah.
0: Et voilà euh, Bezley, potentiel All-Star, ça veut dire quoi
1: ben, Ça veut dire qu'il montre, il n'aura peut-être pas l'impact statistique, mais s'il continue à progresser, il, on, tu vois, on a les discussions de dire chez a le niveau All-Star, je pense qu'en en fin de saison l'année prochaine, tu te dis que Baisley et à une ou deux saisons près d'avoir
0: un niveau le star. De mon côté, bah, j'en ai une qui ressemble à toi. Moi j'ai Chev à faire plus de 7 triple double. Moi je suis en, chair, hein. je suis en un petit <rire> peu. Et par contre j'ai, il sera au moins en
1: 25-5-5. Mmh... 26-6-4. Ouais, je plus <rire>
2: là-dessus, mais bon.
0: Ça joue ça, il prendra un détails. peu
1: plus de rebond. L'année dernière, il était quasi ouais. à 6 rebonds. Non, hein, mais si moi, c'était au bêtises.
0: moins ça. C'était vraiment le, le palier 25-5-5, en fait.
1: Bah, si on joue vite, pourquoi pas. Mm, hein. mm, mm, mm.
0: Ensuite, je vais en ajouter une, comme ça ressemble à toi. Je vais dire que sur la saison, il y a au moins 4 joueurs d'OKC qui, qui mettront plus de 30 points sur un match. Waouh Donc, Taché, Beisley. De Orford, je mets pas Dort. Frank
2: Jackson.
1: <rire> enfin c'est possible bien hein, sûr. Un match qui prend, Ah bah oui. Ouais, bah euh, ouais, mais j'ai pas dit le contraire. Hein. Je non dis j'ai juste que j'ai, j'ai un...
0: chez j'ai chez Bezley pour sûr. Ensuite en prétendant j'ai Orford Jackson il mais c'est dur. Non pas 30 points. J'ai beaucoup sur un une escroquerie. Ah ouais. <rire> Genre le dernier match de la saison, ouais, il euh, faut 40 minutes. Oui, c'est 32-14. Voilà, exactement. Euh, et voilà. Est-ce que Diallo sur un match, s'il prend 20 000 tiers...
2: Oh, à l'aide. À l'aide.
0: Non, je réfléchis à qui est capable. Parce que ça, en fait, ma tech est, est dure. J'aurais peut-être dû dire 3 plutôt que 4. Mais... Non, on va non, rester 4, à 4. Euh... Non, 4, c'est pas mal. Ok. <rire> bon je pense que c'était vraiment le passage si vous écoutez le podcast là vous êtes arrivé jusque là, déjà merci d'avoir écouté les 1h40, mais enregistrez et ressortez-le, ressortez-le dans, dans quelques temps, ça peut être assez drôle
1: surtout le Baselé va suivre la courbe. Ah, <rire> oh, je me suis
0: <rire> arrêté en 2017 hein,
2: j'aurais, pu, j'aurais pu ne rien mais dire. c'est vrai.
0: non c'est vrai qu'après quand t'as remis en contexte, ça, ça reste une hot texte mais c'est un peu plus acceptable que WMVP en titre <rire> et Deep <rire> Boy en plus de ça oui oui Deep Boy euh, Mais on va arrêter là, ça fait un bon moment qu'on, qu'on enregistre, merci beaucoup d'être venus tous les deux, merci surtout à toi Solal euh, d'être, de nous avoir rejoints pour cette petite alliance des décomptée faire du Funder, donc allez suivre Solal à euh, OKC Funderfra euh, qui lui aussi réalise du très bon travail sur OKC, on n'a pas l'exclusivité avec Constant il faut le dire, euh, on se retrouve très vite euh, dès la semaine prochaine avec un live et du coup on aura pu voir... Enfin, le Thunder faire des vrais matchs NBA, pas des matchs de pré-saison avec des line-up obscurs. Euh, Ce sera l'occasion d'en parler sûrement avec Constant sur Twitch, donc allez vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, on est de plus en plus. Abonnez-vous sur toutes les plateformes des coupes et laissez un commentaire, notamment sur Apple Podcast 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, allez sur notre site web, on va sortir en plus de ce podcast une preview écrite. Euh, et ça va être très complet tout au long de la saison avec nos débriefs de match donc euh, si ce n'est pas fait abonnez-vous au site mettez-le en favori allez visiter régulièrement euh, et on se laisse là-dessus à bientôt salut